0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão.
1: Eles podem ter cores vivas ou então pardacentas. Eles podem ser enormes ou incrivelmente miúdos. Eles podem ser predadores, sugadores de néctar ou qualquer coisa. Tudo é possível quando se trata de besouros.
0: Sejam bem-vindos ao setor 2814. Eu sou Carol Bardese, juntamente aqui com o Bruno Castro.
2: E aí galera, beleza? Estamos de volta, né? Uma cast de personagem mais uma vez. Dois seguidos, né?
0: <risos> Conseguimos finalmente, né? Fazer dois seguidos. E também finalmente de um tão pedido por vocês. É, eu não sei se o personagem em si. É, o personagem, né, a pessoa em si, é o tão pedido, ainda é o tão esperado. Mas sim, o Besouro Azul.
2: É, até a gente nunca começa pelo... Que eu, assim, já, ah, quero... Até o vídeo acabou de falar que ah, eu queria o cast do Kyle Rayner. Mas a gente sempre vai começar do princípio, do primeiro personagem até chegar... Um no... dia
0: a gente chega no Kyle Rayner, né? Então
2: <risos> Então a gente vai sempre começar do primeiro personagem até a evolução deles e tal.
0: Então, o primeiro Besouro Azul, a gente só queria deixar meio esclarecido, o primeiro Besouro Azul é o Dan Garrett tá? Porque existem mais de um besouro, como sempre existe mais de um, né? Os caras conseguem <risos> fazer um monte aí.
2: É, porque vira a ideia de, de passar o legado, né? Acaba que os personagens têm que evoluir e tudo mais. Aí a ideia desse cast é falar do primeiro besouro azul, né? Que é o Dan Garrett, que no caso é também alocado na Terra 4, né? Isso é bem depois, né? Que a DC foi meio que Colocar esse personagem nessa Terra Juntamente com outro personagem
0: É, então assim, o por que a gente falou Terra 4? Porque normalmente a gente tava falando Sempre Terra 2, Terra 2, né Isso. Que eram os personagens Originais da DC e esse daí não é
2: E é importante falar assim Que esse personagem nem sempre foi da DC A gente vai explicar um pouquinho, né Que a maioria conhece que ele sendo da Shalton Comics e ele também nem sempre foi Da Shalton Isso a gente, Isso vai... A gente fala, né, vai, vai falar daqui a pouco mas, assim, mas é mais o seguinte, então existe, existem atualmente, né, existiram três besouros azuis, Existiram
0: né? porque a gente pode considerar que eles morreram, né? Tipo, é, é, agora tipo, tem um.
2: não né, spoiler que já faz desde... É, um, tipo, né?
0: tem spoiler porque também o cast, quem tá escutando, tipo, tem que saber as coisas, então...
2: Então o primeiro seria o Dan Gert, né, que ficou lá dos... É, era de ouro, era de prata, alguma parte era de prata... Depois veio o Ted Cord, né? Que virou o besouro azul pós-crise. Ele vira pré-crise também, mas é bem mais conhecido na era pós-crise, até crise infinita. Né, muitas pessoas começaram por ele. E o terceiro, né? Que a geração mais nova gosta, que é o Jaime Reyes, né? Que
0: ou é o... Jay Mito.
2: Já imito, é Mito, <risos> é.
0: James. Porque
2: ele é a, até o Bisouro Azul que tá aparecendo nas animações da DC e tudo tá sendo sempre ele, né? Que foi o dos 952 e tudo mais.
0: Engraçado que eu falei Jay Mito aí, agora que veio, né? Agora o pessoal tá usando tudo mito no final das coisas, não mais de hum. diminutivo, mas como fosse de mito. Não, não foi por isso, né? Mas tudo bem. É,
2: é porque <risos> o diminutivo tanto. dele é esse mesmo. <risos>
0: Tá, certo. Então, antes da a gente comentar um pouco sobre o personagem em si, né? Sobre o Dan Garrett, a gente queria falar um pouco sobre o background dos, é, dos acontecimentos até ele surgir.
2: É, e no caso a gente vai falar um pouco é, realmente dos bastidores, né? Então nós começamos falando de um cara chamado Victor Fox, né? Esse cara ele era um colorista. Ele também era conhecido como uma personificação de um cara bem explorador, né, assim, bem no mau sentido, ele gostava de do lado negro da indústria, dos quadrinhos daquela época, assim, ele acabava, assim, ameaçando artista, editores... Não, ele era sempre... um cara
0: muito legal, né?
2: É, sempre é. fazer trabalho sujo, né? mas ele não... acaba que a gente vai contar bastante essa história dele. Ele até trabalhou algumas áreas, é, até chegar em 1939, ele decidiu começar o império dele dos quadrinhos.
0: E aí, enquanto isso, né, um cartunista falido na época, por conta da crise de 29 que teve nos Estados Unidos, ele é o chamado Will Eisner, I Eisner. né, é, muitos conhecem esse nome por conta do prêmio, né, Eisner. É, ele estava tentando voltar ao ramo dos quadrinhos. E aí, em 1936, ele se uniu com um cara chamado Jerry... Jerry Eager, talvez, que era considerado um ótimo vendedor e fazia um trabalho, né, de divulgação, assim, tipo...
2: Não, era mais porque, assim, o Eisner ele era meio tímido e ele meio que divulgava o é, trabalho. É,
0: não, então, aí eles se juntaram, né, a ideia era isso, então, porque, né, pra ele ia conseguir fazer a divulgação que o Eisner não conseguiria, né? E essa dupla, ela produziu uma revista chamada Wow Comic Magazine. Né? que depois ela foi cancelada mais ou menos um ano depois
2: é, essa revista apareceu mais naqueles tirinhas de jornais e tudo mas não durou muito tempo né mas assim, você pode até perguntar, ah, mas o que, é que tem a ver essa dupla, né? O Victor Fox e tal, com o, o, o Eisner e tudo. Então assim, em maio de 39, o Fox ele decidiu contratar o Eisner e o Eger pra fazer uma revista chamada Wonder Comics, né? Acabou que só saiu a primeira edição dessa revista. Porque assim, o Fox, ele descreveu como ele queria que esse personagem, esse Wonder, Wonder Man, né? nesse caso, ele deveria ser, né?
0: Então. É, e o pior é que assim, né? Tipo, Wonder Man e Wonder Woman.
2: É que não, não tinha não, Wonder ainda Woman não na. Tinha, época, mas. É.
0: É. Ia ficar muito zoado, mas beleza. Não, mas
2: existe o Wonder Man a descer hoje em dia.
0: Ainda tem, tentar. <risos> Esse daí eu não lembro.
2: É, ainda é da terra das personificações é o contrário, homem, é mulher, mulher... Ah,
0: é tá, né? Mas bem, ele, mas... mas também
2: tem na Terra, na crise final ele aparece. Mas assim, então esse Wonder Man, ele usaria calças coladas e tal, aí tinha uma é, capa, tinha super força, ele era o campeão dos oprimidos, era a prova de bala, entre várias outras coisas, né? Então assim, a ideia do, do Fox era exatamente isso, que e naquela época já existia, né, o Superman, que era... Esse foi em 39, o Superman foi nasceu 38, em 38, é. a gente faz 80 anos agora. Nasceu. Né? O Eisner ele acabou achando um pouco estranho, né? Mas como eu. Porque ele era é semelhante ao Superman, mas né? como o cara tá sendo. Né? O chefe tá mandando fazer, a gente faz, né? Ele acabou fazendo até um poucas mudanças, né? Ele tirou a capa, botou uma roupa vermelha para diferenciar um pouco.
0: Né? E aí, pra piorar, a capa dessa Wonder Comics, né, ela era Wonder Man, parou num avião, né, com as mãos assim, igual, ou semelhante, né, a capa da Action Comics número 10, que saiu dois meses antes. Então, Fox, ele foi processado por plágio e ainda ameaçou, dizendo a Wisner que só pagaria pelo trabalho se ele dissesse que todas as ideias do personagem eram dele.
2: É, eu só sei, assim, que o Wisner e o Ig ele continuaram trabalhando durante alguns meses, né, pro Fox... E depois eles saíram né, da empresa Que no caso se chama Fox Comics E eles foram daí pra Quality, né, que é outra empresa que o pessoal Conhece bastante, que a DC também adquiriu Os personagens bem no futuro Então assim, o Eisner, ele acabou quando foi pra Quality Ele desenhou outros personagens Ficou bastante conhecido pelo aquele The Spirit, né, que até saiu Um filme em 2008 tá? Um filme bem parecido com O de, do, do Frank Miller qual é O nome Sin City, a mesma ideia É, de
0: 300, né
2: não, o 300 Não, já... O, o que que... É que o Frank me é do 300, é. mas o, a ideia Ah, tá, dos, é, a, a ideia, ideia que você do fala, split, entendi. Isso.
0: Bom, e aí com a saída deles da Fox Comics, eles deixaram uma série de materiais e que viriam a compor a primeira edição da revista Mystery Man, né? de 1939. E foi nessa edição que a gente conheceu a primeira história do Besouro Azul. Em todas as, as HQs dele, a história está acreditada um nome, né? Que é o Charles Nichol, que, Nicholas. Que no início ele era um pseudônimo do Charles Nicholas
2: Wachowski Bom, não é,
0: Um nome estranho, deixa quieto. E, mas depois ele era um nome onde passavam vários artistas, assim, tipo, é, era só acreditado o nome, mas tinha vários artistas envolvidos. E aí depois descobriram que foi o Eisner que tinha feito todo o roteiro.
2: É, que ficou até aquela briga assim: a ah, quem criou o Besorazona, né? Então, depois de entrevista, descobriram que foi o próprio Eisner, né, que acabou deixando esse legado lá. E assim, teve outro, até outros artistas que tentaram levar a fama pela criação do personagem, como um tal de Chuck Quidera, que também tinha alguma coisa de Charles no meio, eu usava o nome Charles Nicholas, alguma coisa do tipo. E ele, assim, esse até esse Chuck, ele foi o co do dos Black Hawks, né? Da, da Quality também. Até é engraçado porque foi anunciado o um rumor do filme dos Black Hawks, né? Que vai ser pelo Steven Spielberg e tudo. Até pra comentar também sobre isso.
0: Bom, depois de tudo isso, esse background aí, pra gente chegar até aqui, que é... Vamos falar, né, da primeira história do Besouro Azul. Que ela é bem curtinha, ela tem somente quatro páginas e não é bem uma origem. Mas a gente falar sobre isso. Aqui a gente vai ter o Dan Garrett, que é um policial. E, tipo, é, ela é meio estranha, tá, gente? Quem quiser ver, vai ver, mas é, ela é meio sem nexo, assim, ele tá lá um certo dia, presencia a morte de um banqueiro, e aí esse banqueiro antes de morrer, fala que tinha uma gangue, né, atrás dele que era a gangue dos Máscaras Brancas, e ok, aí o Dan Garrett, ele descobre que a filha desse banqueiro ainda tava, né, sequestrada dava com essa gangue, e aí ele vai investigar, né, o carro dos bandidos porque, óbvio, o carro tá lá no meio do nada, né, e aí ele é, descobre quem é o dono desse carro. E aí ele vai até um amigo chamado Abe, que fica onde ficava o seu esconderijo, dos seus pertences, do Besouro Azul. Então ele aí já era o um Besouro Azul, assim. Essa é uma história, entre aspas, de origem, né? Porque, tipo, ele já era o Besouro Azul. E aí ele tem um carro, ele pega esse carro, pega o uniforme, né, de herói. E esse uniforme, gente, por favor, se alguém um dia quiser fazer cosplay desse uniforme, eu achei muito legal, tipo, porque seria um easter egg, ninguém ia saber quem é, e é um negócio muito ridículo, assim, de fácil, sabe?
2: Ninguém mesmo ia saber quem é,
0: essa é, Esse eu juro que eu queria pôr só pra ver quantas pessoas, tipo, na Comic Con, por exemplo, se andar lá, quantas pessoas iam descobrir, iam lembrar quem era esse personagem, tipo, a coisa mais engraçada, né? Você andar tipo, no meio de um monte de gente ninguém saber quem é você, mas beleza. Na verdade, esse uniforme, ele é um terno azul, uma camisa branca, um chapéu também azul, né um chapéu aqueles de aba. Tem um besouro nessa camisa branca, tipo um besourinho, um broche, tipo um, sei lá.
2: É, da cor azul. Né? Tá? Da
0: cor azul. E uma máscara, tipo um pano amarrado. Uma máscara de olhos, né, uma venda com, né? Não É venda. tipo aquela
2: máscara do Robin, só que branca
0: É, amarrado, no... é isso, a roupa dele Aí ele, tipo, pega Isso e vai atrás dos bandidos Né, então ele aparece no esconderijo Dessa gangue e diz aos bandidos Que ele sabe a combinação Do cofre que eles estão buscando
2: Aí, assim, é, ele fala, ele tenta se aliar aos bandidos, né? Então, assim, a gangue até concorda, né, com ele. Ah, tá bom, beleza, vamos lá. Mas ela fala pro o ó, você tem que vir com a gente, senão a gente não vai acreditar em você, né? Aí, caso alguém, alguma coisa dê errado com essa senha. Aí, assim, o besouro, ele se afasta um pouco, né? E ele pega uma de suas invenções, que é tipo um telefone sem fio.
0: É, nessa época, o cara, do nada, já conceito de celular, né? Tipo... É engraçado que esse telefone sem fio era minúsculo, então. Seria era bem algum... pequeno. Né?
2: <risos> até eu acho que eles chamavam alguma coisa wireless. Tipo, até achei estranho chamar wireless, né? Um negócio.
0: É, pode ser que. Eu, eu não sei. Agora faltou a nossa pesquisa de tecnologia, saber se já existia tecnologia wireless nessa época, né?
2: É. Mas é, era
0: uma, tipo um telefone sem fio, vai.
2: Aí ah, antes de, de falar assim, antes do besouro ele entrar na sala lá dos bandidos, ele joga um, um besourozinho pequeno, né? tipo um objeto que é um besouro para alertar que ele está chegando, isso é uma marca que a gente vai ver nas próximas revistas, né, e aí assim, então voltando, ele pega esse telefone lá, né, ele acaba avisando a polícia e tudo assim, ah, tô indo lá com os bandidos pro banco e tudo mais, fazer uma armadilha, aí quando os máscaras brancas ali chegam no banco, eles percebem que foram enganados pelo besouro azul, que jogam uma cápsula de gás e tudo mais, e acaba derrotando lá os chefes e tudo mais. Aí descobre lá que o, o, o dono, né, dessa gangue aí, o chefe da gangue, era um secretário do banco. Ou seja, é uma história bem sem sentido mesmo, né, de... Ok, é um cara que teve uma missão e pronto, só isso.
0: Não, e o melhor é o final, né, porque um final ele... Ah, sou Besouro Azul.
2: Ah, sim, as pessoas meio que elegem ele, assim, tudo... É...
0: Só, mas é isso
2: Então como a Carol falou, assim, essa realmente não é uma história de origem Porque ele já era realmente o Besouro Azul E não mostra como ele virou o Besouro Azul né? E assim, ele é muito, muito copiado Daquele do conceito né, do Besouro Verde né? Que também já saiu um filme mais ou menos recente Com Seth Rogen, né, aquele comediante e o Besouro Verde, ele tinha esse conceito de usar algumas invenções, é um carro potente. Apesar que desse carro potente, ele só usa em um quadrinho, assim, ah, ele só usa pra chegar no esconderijo, não mostra porque é um carro potente, só mostra na descrição que é isso, né? Então, basicamente foi isso. Então, mais um, uma história que é copiada de outra coisa, né? A gente falou do Superman, agora é uma copiada de outra do Besouro Verde.
0: Até o nome do, do personagem, né?
2: Besouro Verde e Besouro Azul.
0: É, pode ser também, né? Tipo, a ideia... Mas, enfim, falando aí, né, de cópias, o, na edição seguinte, né, na Mystery Man número 2, o uniforme do Besouro, ele foi alterado também, porque o Fox estava com medo de outro processo, né, por conta, né, de ser uma cópia igual ao Wonder Man, e aí agora o uniforme acaba sendo um colão azul, né, completamente azul, tá, é, sem nenhum detalhe, nem nada. E a única parte do corpo que aparecia era o rosto sem máscara e uma parte do braço. E além disso, tinha um, um desenho de um besouro gigante no peito em diagonal. Tipo, que aí depois é tirado também. Então, é, foi um,
2: uma época que eles adicionavam e removiam várias coisas até chegar num uniforme definitivo. É
0: que é algo teste também, né? Assim, é. se a gente parar pra pensar, a gente ia até dá uma.
2: Não, dá um crédito, sim. É. Isso. Então, assim, ele tinha du também duas antenas na cabeça, né? E até é engraçado que, assim, você para pra ver, ele parece muito o uniforme do Chapolin. Ele... Quase igual ao do Chapolin, realmente Então assim, na edição 3, ele foi adicionado Um cinto amarelo em seu traje E também uma máscara cobrindo os olhos né, Uma máscara preta E na edição 5, foi adicionado um símbolo do Besouro Na testa, também amarelo
0: E aí, na edição número 7 né, Finalmente, o Besouro Ele ganha importância Sim, ele é mais reconhecido, não é uma importância Nossa senhora, que coisa Mas ele se torna mais reconhecido porque é a primeira vez Que ele aparece na capa da Mystery Man, é, Da Mystery Comics né, que antes a história dele ficava lá pro meio, e pra quem já pegou essas revistas antigas, sabe que vem o nome, por exemplo, é Detective Comics, aí, tipo, tem a história lá do Batman, mas tem várias histórias no meio, entendeu? Tipo, de personagens que, hoje em dia, nem existem mais. Então, tipo, vinha umas oito, 10 histórias, sei lá.
2: Isso, e acaba que quem ganha a capa é a história que tá mais... Maior, né? é,
0: em evidência hum. até pra venda, né? Chama Isso. mais atenção.
2: Exato. E assim, no inverno de 1940, o Besouro Azul ele ganha o título próprio, né? E assim, eu aposto que ninguém sabia dessa informação, porque assim, ele foi o terceiro super-herói da história a ganhar a revista própria, né? Acaba só perdendo realmente pro Superman e pro, pelo Amazing Man, né? Que esse Amazing Man viria a assim, ser um personagem da Marvel, bem depois. Mas assim, mas na... Só nessa edição número 1, um, né? É, dele, só, ele era composta por várias histórias da Mystery Man. E somente tinha uma história inédita dentro dessa revista. Aí que essa história é explicando a origem do personagem.
0: Bom, o Dan Garrett, então, agora vai ter a sua origem, que é. Ele nasceu. Tem até a data, né? Que é 6 de dezembro de 1916. Ele era filho de um policial irlandês, que era chamado Michael. Michael Garrett E sua mãe, que a gente não sabe o nome Ela falece quando ele era ainda pequeno Tipo, ele tinha uns oito anos E aí o que faz Que o Dan fica mais maduro né, Do que as crianças da idade dele Naquela época né, não era, Ele acaba ficando lá. mais
2: independente é. assim, Mais cedo
0: e aí ele era um dos melhores alunos da escola e um dos melhores atletas da escola também. E além de trabalhar desde cedo, né? Pra ajudar o pai...
2: É, nas finanças e tudo. É.
0: E aí ele também, tipo, tinha já um espírito meio de justiceiro, né? Tipo, porque ele defendia as, as crianças de bullying. Então, beleza. E aí quando ele completa 18 anos, ele fala ao pai que ele queria ser policial também. Só que o pai dele, ele fala, não, você tem que ir pra faculdade primeiro. Vai tipo, pra... ou preconceito, né? Tipo, não, você não vai ser policial. <risos> tipo, você tem que ser alguém na vida. É,
2: você é um bom aluno, né? <risos> vai, né? Alguém a pouco.
0: Mas beleza.
2: Aí o Dan, ele consegue até uma bolsa de, de estudos. Ele vai pra um tal de State University, né? E até queria ressaltar, assim, que até agora a gente não falou a cidade que ocorre isso aí. Eles não falam realmente. Então, é cidade X. Então lá né, na faculdade ele vira um ótimo jogador de futebol americano e também vira um campeão de boxe, né? O cara é multitarefas, né? Todo herói é assim. E até que um é. dia ele... Não,
0: principalmente nessa... A gente vai falar em um dos casts também futuro, mas principalmente nessa época o cara era super estudioso, o cara era super é, atlético, né? Tipo Acho que
2: até a gente falou um pouco disso no, no Ternal, se eu não me engano também, que ele era meio prodígio em algumas coisas, mas enfim... Aí, assim, então ele... Até que um dia ele recebe um telegrama, né? Notificando que o pai dele se machucou gravemente no trabalho e tava meio que na cama, meio... Entre a vida e a morte. Aí o Dan consegue até chegar em casa e de se despedir do seu pai, né? E após, né? Terminar a faculdade, ele decide finalmente entrar pra polícia pra se vingar de quem matou o pai dele. Então, assim, o Dan, ele decide virar o Besouro Azul é, pra conseguir fazer essa vingança, mas não aparece, assim como ele decidiu, ah, vou virar o Besouro Azul isso é a origem, mas não mostra o porquê disso então até é também possível ver que nessa, a arte dessa edição já melhorou bastante em relação a Mystery Man, né, então um ano depois já ganhou um upgrade legal
0: é, e aí, como curiosidade, em Besouro Azul número 2... Tipo, é só curiosidade mesmo... A luva do uniforme, ela fica amarela.
2: É, até na capa da primeira edição já estava amarela. Mas dentro da história não tava né? Então, é aquele tipo, problema de coloração... Que a gente falou até no cast do Arqueiro Verde... Que uma hora tava vermelho, não tava não sei o quê.
0: Né, do Aquaman também é? É, dos é dois, Mas né? é só por comentar, né? Aí, no fim da edição número 9 tanto as luvas como o cinto, eles ficam vermelhos, né? Ficando cada vez mais parecido com o Superman.
1: É,
2: é, até, a, é até a versão civil do Dan Garrett, ele acaba se vestindo cada vez mais parecido com o Clark também, né?
0: É, aí no número quarto, mais precisamente na segunda história da HQ, né? Que eram quatro histórias dentro da revista Solo, o então Daniel acaba ferido, né, com alguns tiros. E estava para morrer no hospital. Aí ele recebe uma visita de um farmacêutico, né, chamado Dr. Franz, que dá uma pílula de remédio lá chamado Vitamina 2X ou do 2X, né, é. <risos> que salva a vida, tipo dele, assim, do nada. E ainda lhe dá tipo superpoderes, que até aí, então a gente não tinha visto nenhum superpoder, assim, de. É,
2: ele era um cara comum, antes.
0: É. E aí ela, ele tem super força, né? cura rápida, maior velocidade, senti os sentidos dele é, são melhores, né? E até uma inteligência melhor também.
2: E até tiveram um pequeno erro de continuidade em relação a essa vitamina, porque assim, na edição 3, tem, sempre que vai começar a história, tem aquele balãozinho explicando quem é o personagem. E lá na história 3 já falava assim, ah, Dan Garrett é, toma as pílulas dois, a vitamina 2X pra ganhar super força e tal. Ele, apesar desse texto, dentro da história ele não tomava essa vitamina. E na edição seguinte, na edição 4, que ele já é, conhece né o Doutor Lai, o Doutor já... Conhece a identidade dele, dá a vitamina e tudo mais. Então, acaba que fica um meio que esse erro, assim, não aparece bem a história de origem de como ele tomou essas pílulas dentro da HQ.
0: Bom, e aí os efeitos dessa vitamina, eles são temporários, né? E sempre que precisava, ele, precis... ele ia até o doutor, né? Pra pegar mais pílula. Só que o problema é, por que ele não carregava as pílulas? Caramba, tipo, resumiria, sabe? Era só, é, tá tipo com ele.
2: Acho que é pra aparecer o, o, o personagem. O personagem é. Tem muita...
0: Não tem porquê. E também, como curiosidade, é também nessa edição que eles mencionam que o uniforme dele agora é a prova de balas.
2: É, e também é do nada, porque ele tá... eu até achava que, quando eu li, era por causa da pílula, né? Não, mas ele fala assim depois, ah, se meu uniforme é a prova de bala, não vai cruzar. Pô, mas de onde é que ele tirou esse uniforme? Né? Tudo bem. Mas beleza. Então, assim, durante todo o cast, é, citamos, né, que as cópias da Fox, né, que fazem relação do Besouro com o Superman. Então, assim, tudo que era sucesso pro Superman, o Besouro Azul copiava. Então, quando o Superman foi pros jornais, aí o Besouro Azul também tá foi também. Aí o Superman foi pros rádios em 1940, poucos meses depois surgiu também o, o programa de rádio do Besouro Azul também. Aí até, assim, a DC lançou aquela HQ chamada World's Finance, né, que era a história com a capa do Superman, Batman e Robin. Aí também a Fox Comics decidiu lançar a Big Tree, né, que era uma história do Besouro Azul, do Máscara Verde e do Flama, né? Que eram três heróis lá da Fox Comics que mais sucesso também. Mas só que essa Big Three só durou sete edições, né? Não fez sucesso como a World's Finest, não.
0: Bom, e aí durante alguns meses desse mesmo ano, né? Até o Jack Kirby, ele desenhou algumas HQs. Só que também sempre us usando o nome de Charles Nicholas. E aí não dava pra saber que era ele, né? E aí depois o Kirby... É, e nem ele...
2: que HQs eram também, É. Dia. Tipo,
0: não era acreditada. E aí depois dele sair da Fox... Eles contrataram Robert... Kenger, Né? <risos> sei lá. É, que viria a ficar famoso também pelo flash da Era de Prata... E pelos homens metálicos. E aí ele ficou no Besouro Azul durante uns 5 anos... Antes de fazer outras coisas.
1: Alguns besouros são bastante ágeis... Indo de uma flor a outra à procura de néctar para sorver. Aliás, os besouros podem ser muito bons polinizadores... Eles são quase tão importantes para a polinização quanto abelhas e moscas. Sem eles, muitas flores jamais floresceriam.
2: É, então falamos agora um pouquinho dos personagens secundários daquela época. Né? O primeiro é o Dr. Friends, né? que nós falamos agora há pouco. Ele apareceu pela primeira vez na Mystery, Mystery Man, né, na edição 5. Na verdade... Mystery Comics, né? É porque é Mystery Man Comics. Ah, beleza. <risos> é, na verdade, ele apareceu na primeira edição, que a gente comentou, com aquele nome de Abe, né? Que a Carol falou lá e tal. Só que depois eles resolveram até mudar o personagem e chamaram ele de Friends, assim. Então, isso, até, isso é explicado também lá num programa de rádio, né? Então, que dá origem dele. Então, foi ele, né? Que deu os poderes pro Besouro Azul. E na série de rádio do Besouro foi dito que ele que fez o uniforme à prova de balas também, né? Então tá explicada essa parte. Então, além de amigo, o Dr. Franz frequentemente ajudava o Dan em algumas investiga investigações.
0: E aí, depois a gente tem o Mike Manning né? Ele aparece inicialmente em Mystery Comics número 1 e ele foi o parceiro do pai do Dan. E quando o Dan ele entra pra polícia, eles viram também. Seu ele vira o parceiro, né? E aí, só que ele não gosta muito do Besouro Azul, porque o Besouro Azul era um vigilante, né, e não combinava muito com polícia.
2: É, a próxima é a John, Joan Mason, né, que apareceu no Besouro Azul número 4. Ela era um interesse amoroso do Dan Garrett, né, na época. E, assim, algumas pessoas podiam falar que ela era uma cópia da Lois Lane, né, e quem... As pessoas que falavam isso, elas estão totalmente corretas. Primeiro que assim, a Joan ela tinha uma habilidade extrema de se meter em perigo, né, e ser salva, né? Coisa que até a gente brincou no cast lá da animação que a Lois faz isso. E segundo que ela é uma re uma repórter de um jornal chamado no início de Daily Blade. Só que um pouco mais para frente o pessoal era tão cara de pau que botou ela como um, assim, ela teve histórias solos, né, dentro da revista, não necessariamente com o Besouro azul. E lá ela ela era repórter do Daily Planet, né, do planeta diário. Ou seja, os caras... Ah, planeta Pegaram, diário né? mesmo e pronto.
0: Vamos é. copiar e foda-se.
2: É, isso aí apareceu primeiramente na Zut Comics número 7 e daí apareceu até mais posteriormente na própria rede do Besouro. Essas... E aí ah, e outra coisa, o pai dessa John também é militar, né? Assim como o pai da Lois e tudo. Mas, né? A teoria, assim, eu o, o, acho que o Fox, ele queria, né, fazer, copiar tudo da DC só de mal, por causa da vingança, né, que a DC me processou com o Underman agora eu vou ficar... Ah,
0: na verdade, eu acho que era mais fácil mesmo, e assim, é aquela coisa, né, o que time que tá ganhando não se mexe, então, tipo, ah, se o pessoal tá gostando disso, vai gostar disso, e aí, tipo, é que nem smartphone, né, tipo, veio o iPhone e todo mundo começou a fazer igual, e até tá hoje, tipo, não tem muito, sei lá. É, mas copiar o nome é demais,
2: é. é que assim, a, a gente não fala mais quando a gente for fazer o cast do Capitão Marvel, Televisão, tudo assim. É, a, a DC também sofreu muito com acusando o Capitão Marvel de plágio, né? Uhum. Mas esse aqui é bem mais descarado. Sim. Até briga sem assim, brincando, que eles podiam até, a DC hoje em dia tem os direitos desse personagem, dessa Joe, né? Podia até trazer ele pra planeta diário pra ficar com a luz lá e tal, mas, mas só pra brincar.
0: Enfim, então agora a gente vai ter o comissário Harmon Donnelly, que ele é o chefe do departamento da polícia e ele acha como um mentor pro Dan após a morte do pai dele. E aí na série de rádio existia a filha do comissário, chamada Mary Donnelly, e ela era a namorada do Dan na série. Só que bem mais pra frente a Mary ela vem aparecer nos quadrinhos, então.
2: É, mais uma personagem que apareceu nas outras mídias e, e veio. E veio pros quadrinhos. É isso. E por último a gente tem o Spark, né, que na verdade o nome verdadeiro dele era Sparkington, parece também, né, cearense, assim. <risos> Francis Gleison, né. E tipo, ele... a
0: gente pode falar isso, né, aquela coisa. É, né? eu sou do Ceará, então isso. <risos> não é bullying.
2: Então, assim, ele foi até um sidekick do Besouro Azul, na verdade ele tinha um uniforme bem semelhante ao do Besouro, só que as pernas eram de fora, né, como uma cópia do uniforme do Robin. E ele tinha a máscara igual o Kid Flash, né? Mas só que eu não vou falar que é cópia do Kid Flash, porque ele apareceu bem depois, né? Então ele... o Kid Flash copiou ele, então. Ele apareceu primeiro na Besoura Azul número 15, em 42, e apesar de ele estar tá na capa da edição anterior, na 14, ele não aparece dentro da edição, né? Então mais um erro da Fox. Ah, anunciou na capa, mas não aparece. Então, é um spoiler do próximo. E então, ele, assim, apareceu na 15 e deixou de aparecer na edição 30, em 44. E durante uma época o Spark, ele abandonou o uniforme e começou a ajudar o Bisu azul de vestir de roupa de civil mesmo, né? Talvez para aproximar ainda mais as crianças lá do que liam os quadrinhos. E como curiosidade na edição 17, eles mudaram de Spark para Spunk, do nada, não sei por quê. É, porque quis.
1: Né? Esses soldados podem sobreviver por mais de um verão. Então, para manter esse nível de atividade, tem que consumir muito alimento rico em nutrientes. O pólen é uma boa proteína, o néctar é boa fonte de energia e carboidratos. Assim, eles são presas de um ciclo sem fim. Eles precisam comer para ganhar energia para procurar mais alimento.
0: Bom, agora em 1942, né, por conta de várias dívidas, o Fox ele acaba deixando o ramo de quadrinhos e desaparece. E aí a revista do Visor Azul ela fica parada durante quatro meses e retorna no número 12. O que, que acontece? O Fox, ele reimprimeu a revista na cidade chamada Hollywood, né? Em Massachusetts...
2: Massachusetts... É.
0: Nossa, agora me enrolei pra falar. Mas é que essa cidade, tá? E ela era uma cidade, tipo, onde tinha vários é, quadrinhos sendo impressos. Então, inclusive, os quadrinhos da Timely, que viria a ser a Marvel no futuro.
2: E assim, nessa impressão né, que eles fez dessas revistas, veio somente a do Besouro e mais duas HQ da Fox Comics, né? E na revista do Besouro, o Fox, ele, como ele não tinha mais os escritores lá da época, ele acabou pegando muito das ideias do Eisner e do Igor, é, e até assim, a capa dessas revistas foi tirado o símbolo da Fox Comics, então ficou tipo um negócio bem independente, sem assim, é uma revista qualquer, mas como era do Besouro Azul o pessoal comprava. Então, assim, é...
0: Fora que a qualidade, né? Não era lá aquelas é... coisas, Voltou né? Voltou
2: pra qualidade do início, assim. <risos> negócio bem... ruim mesmo, mal feito.
0: Falando nisso... Ah. Bom, não, eu comento isso mais pra frente.
2: Beleza. O... <risos> o Besouro Azul também, ele deixou de aparecer na capa da própria revista, né? Das edições 19 e 20. E colocaram lá, tipo, um esquadrão de pilotos de aviões de guerra. Assim, essa parte é meio obscura pra entender, assim, porque... Aparentemente, ele teve que pagar algumas coisas né para fazer as impressões e acaba, ela teve que deixar alguns outros personagens entrar para essas revistas. Então, talvez seja por isso.
0: Bom, e aí foi nessa época que o Dan ele vira um agente secreto, né ele ganha o, o, o Spark como ajudante, e as histórias eles começaram a focar na Segunda Guerra, enfrentando os nazistas e outros vilões. E aí, durante esse período da revista, ela deixou de ser bimestral para ser mensal, a gente também não sabe por quê, porque se ele tava, né, com dificuldade, não tem muito, né? E o Fox publicou em Hollywood até o número 30, isso em fevereiro de 1944. É, ou eu... seja, o finalzinho lá da guerra, né? Tava isso, indo é. pro final, então, é. por isso eles também estavam bem, eu acho, se focando nessa parte.
2: Eu acho que ele de, de bimestral para mensal, eu acho que ele queria ganhar dinheiro, tava com dívidas. o ah, eu chuto, né, não tem nada concreto. Então, assim, ele, depois disso ele voltou, né, pra sua cidade natal. Aí o Bisúro Azul, né, retornou na edição 31. E aí que apareceram o, a, os poderes dele ficaram, tipo, uma loucura total, né? Porque, assim, aparentemente nas revistas elas, elas mudavam de escritor toda hora. Porque, assim, cada escritor ele pegava e fazia os poderes do jeito que eles queriam. Então, meio que isso não ligava muito pra continuidade, não, tipo... E uma história ele aparece voando, porque ele nunca voava, né, e na outra ele aparece que ele virava um gigante, na outra ele encolhia, aí assim por aí vai, a cada edição ele ganhava um poder novo. Então assim, a partir do número 36, as revistas deixaram de ser assinadas pelo tal, esse pseudônimo, né, o Charles Nicholas, e passou a ser é, assinada por um nome chamado Oates. Né? Então, nessa época, foi a época que a, John, né, que a ela acabou ganhando histórias solos como repórter dentro da revista do Besouro Azul.
0: E aí, a revista do Besouro Azul ela sofreu um hiato né, de sete meses entre as edições 44 e 45. E aí, a partir daí, sei lá porquê, né, todas as revistas elas não tinham mais uma numeração. Elas vinham somente com um mês na capa.
2: É, fato, é, é difícil de identificar. Pem, qual é a 44? A é... bem que não tinha uma ordem, né? É. Mas... mas não, não,
0: e, assim, até dava, porque vinha lá, né? Março, junho, julho, vai. Beleza, você sabe que... É que
2: durou alguns anos. Aí tem 2 de <risos> fevereiro, Mas <aí>, tudo bem.
0: <risos> Bom, e nessa época o Besouro ele também voltou a ser basicão, né? Abandonando os poderes. E a revista, ela recebe o selo de é, True Crime, né? Passa a vir com isso. E aí, então, as histórias, ela... Elas eram mais realistas, né? Tipo, no combate ao crime. Não tinha tantos super-heróis, poderes, essas coisas.
2: É, tipo, voltou pra aquelas do início mesmo dele. Sim.
0: E a edição número 57 foi uma das revistas mais vendidas na época. E isso aconteceu antes do Besouro sofrer mais um hiato de dois anos.
2: É, alguns consideram que esse, essa edição 57 foi meio que o fim da era de ouro do Besouro, né? Pois assim... Ele acaba, né, todos os heróis estavam, né, fechando, acho que é 1950 nessa época também Só que ele retorna dois anos depois, né Então ele retorna e tem somente mais três edições E alguns pesquisadores até consideram isso como aquela época da volta dos heróis, né Como o, o Flash do Jay Garrick saiu e voltou reformulado e outras coisas, né Tal como também aconteceu com o Capitão América, né Que ele, ele para de ser produzido e volta em 53 lá e tudo mais
0: Bom, e na edição número 60, né, foi aí sim o fim do Besouro Azul, como o Dan Garrick, e o Victor Fox, ele se aposentou dos quadrinhos e desapareceu realmente agora do mundo dos quadrinhos, tipo, literalmente. E aí, em 1957, o, o Fox, ele morre de uma parada cardíaca. Tipo, termina assim a história dele. <risos>
1: Aranhas à espreita, louva-deus pendurados nas flores, vários tipos de criaturas ficam bem satisfeitas de ter como refeição um besouro desprevenido. Mas os besouros têm o um meio de sinalizar um chega-pra-lá para os predadores. Suas cores vivas, geralmente vermelhas e amarelas, normalmente em listras. O sinal é, meu gosto é muito ruim. Então, assim, em
2: 1951, a empresa Charlton Comics, né? Ela decidiu expandir seus quadrinhos e comprou vários personagens do mercado. Então, em 54 foi que ela adquiriu o Besouro Azul. Então, não fica muito claro como ela adquiriu esses direitos, né, e tal. Porque, por causa do Fox e tudo, como é que ficou perdido. E assim, eu tava até pesquisando um pouco, né, o Igor e o Wisner saíram, né, da Fox no início dos anos 40. Só que somente o Igor ele retornou pra Fox no final dos anos 40. Então, eu acho que quem vendeu os direitos do Besouro Azul foi o Igor e não o Fox ou a família do Fox pra parte Comics.
0: Então, né, em outubro de 1954, o Besouro Azul, ele retorna... É, em uma nova história na né? Space C Adventures número 13, sendo que a capa e a história eram repetidas. Então, tipo, a capa era da edição número 58 e a história da, ed da edição número 59.
2: É, até assim, uma coisa que eu estranhei bastante é que assim, no volume 2 né, do Besouro Azul, que eles fizeram, né, a Charlton fez, teve somente quatro edições e ela começava a partir do número 18. Até eu, quando eu fui pesquisar essas revistas, eu, pensei, Poxa, eu encontrei da 18 até a 21, e cadê o resto? Eu fiquei procurando e realmente não tinha, né?
0: É, a Charlton, ela cancelou a HQ chamada A Coisa, tá? o número era esse, é exatamente... Def é né? Defing, então... É, A é. Coisa, entre aspas, né? no número 17, por conta que o título era um é, bem atacado, porque ele, vocês lembram, a gente até comentou no cast número 11 da Mulher Maravilha, aquele... É um dos bastidores. É, foi nos bastidores. Não, mas a gente não falou do, da mulher. Não, não, né? É, tá certo. Bom, o cast número 11, né? Que era o Frederick Wharton. Que ele falava lá, tipo...
2: Aquele psicólogo maluco que ficava... Ah, os super-heróis deixam as crianças bandidas é. e tudo mais.
0: Então o Besouro Azul, ele assumiu o título, ganhando uma arte de um cara chamado Ted Galindo.
2: É, então assim, o Besouro ele volta a ter super-força, poder de voo. E quem diria assim, ele até ganha O, so, o super sopro, né E a visão de raio-x
0: Que coisa, né
2: É, olha aí, coincidência <risos> Então assim, o Dan Garrett Ele ainda era um policial também Ele era parceiro do Mike, né, do Mike Manninger. E assim, até é engraçado que esse Mike Ele começou, as primeiras histórias ele era bem gordão E ele foi emagrecendo, emagrecendo emagrecendo. E ele era meio assim, burro e ficou inteligente né? Só até falar, ele deve ter trabalhado Muito na guerra pra emagrecer lá tava Só fazendo piadinha com isso e assim, o Dan, ele assim, é complicado porque, assim, antes ele era um policial bem experiente então ele meio que passou a ser um policial bem novato, né, agora ele meio que regrediu na carreira agora. É,
0: ele não era mais um exemplo, né, de policial é, força,
2: é. é, essas coisas e assim, agora eles batizaram que as histórias dele se passavam em Nova York
0: e aí o Besouro Azul, ele foi cancelado na edição 22 né, dando lugar pra um 21, 21 tá certo é, Aí ele deu um lugar para o chamado Senhor Músculo, né? A partir da 22. E aí a última história do Besouro é, é da Era de Ouro, agora realmente, né? Foi na revista Net Rip Boy, número 3. Só que a gente não encontrou essa revista. Aliás, uma das coisas que eu ia comentar é isso. Tipo, essas revistas do Besouro Azul, essas antigas que a gente falou até agora, elas são difíceis de encontrar.
2: É alguma até assim, algumas lá que eu baixei Algumas edições não existem mesmo Tem só a capa, não dá pra... É, você
0: não tem... Ou você baixa, assim Agora pra ler online, tipo, não, não achei Então... Nem inglês, nem é inglês, Assim, você só... Não, essas em inglês é, Todas que a gente fala aqui no cast, eu acho que É tudo em inglês lá, 90% é em inglês, de vez em nunca Você acha um em português pra baixar, sei lá
2: É, não, é difícil Não tem muito não então assim, no começo dos anos 60 A Charlton decidiu né, Dar um novo empurrão pro Besouro Graças ao assim, sucesso da DC né, Com a Liga da Justiça Aquela reformulação de personagens também, E também a criação da Marvel né, Que acabou com o sucesso do Homem-Aranha Quarteto Fantástico Acabou que deu aquele boom novamente nos quadrinhos Então o Dick Giordano né, Até já falou dele alguns Casts atrás, não lembro agora qual Ele estava na Charlton naquela época né, Desde 52 na verdade e ele agora virou o editor da Shalton. E em entrevista ele disse que, assim... Na época de editor, ele não era pressionado na empresa e tudo mais. Então ele decidiu investir em novos talentos, né? Encontrar pessoas boas para escrever. Então ele usou, né? Assim, essa confiança para fazer isso. E assim, em janeiro de 64, saiu o terceiro volume do Besouro Azul. Agora totalmente reformulado. Então só para fazer as contas. O, o primeiro volume foi de 44 a 50... O segundo volume foi de 54 a 55, só com quatro edições, e agora estamos no terceiro volume.
0: Bom, e nessa nova versão, o Dan Garrett, agora que tem dois Ts, é, é que antes
2: é Garrett era um T, agora tem dois.
0: Né? Tipo, importante isso. Ele não era mais policial e nem era agente secreto, e sim ele se tornou um arqueólogo. Né, que trabalhava lá no museu. E aí, um certo dia, ele recebe um pedido dos diretores desse museu para liderar uma expedição para investigar uma tumba né, no antigo Egito. Essa tumba chamava K.F.
2: É o faraó, na verdade, era esse nome. É,
0: a tumba desse faraó. E aí, só que ele se recusa, né? Tipo ele fala, ah, não vou não. Só que, à noite, vem uma professora chamada... Luri Roshido, e ela acaba convencendo ele, mas é óbvio, né, convence um pouco mais porque ela é bonita. E aí quando eles chegam lá, eles são atacados por uns descendentes do faraó, né, chamado general Amerhotep, que queria governar a região.
2: É, até engraçado assim, lá era dito como sendo o Egito, né, e depois, bem depois que a gente vai ver que essa região aquela re... terra da ADC que a gente falou, a biália né, que a gente Sim, comentou é, que é a geografia. Fala... Que foi, que foi criado.
0: O, que o besouro foi encontrado lá, né?
2: Isso. Então, assim, assim que os dois. É né? que eu
0: acho que essas coisas antes não tinham, não, não né? Tinha. Então, assim. E,
2: e também não era é, DC, né? É, aí... então
0: não tem problema. Aí depois eles dão um jeitinho de. De encaixar. É, vamos ter que encaixar aí na história.
2: Então, assim, o o, o Dan, né? Na verdade, não, o Besouro, o Dan. O Dan e essa Luri, eles encontram, né? A tumba lá do faraó e tinha o escaravelho, né? Escaravelho é besouro, que eles acabam chamando assim também.
0: É que esse cara velho é um besouro.
2: É que eu não sabia mas tudo bem. <risos> ninguém é estranho, ninguém fala isso. Mas tudo bem. Esses cara não, velho... não fala
0: que ninguém sabe, fica... vai continuando. Continua. No continua.
2: meu ciclo de amizades. Tá certo. <risos> então, assim, esse, esse cara velho tava em cima do peito, né, dessa tumba. E o Dan, ele acaba pegando ele, né, então aparece meio que uma ilusão e tal. Onde vem um outro faraó e explica que o Dan agora era o campeão da humanidade e ele teria que né, lutar contra as forças do mal e tudo, e que assim, ele teria que lutar com essa múmia, no caso o farol do mal aí, ele seria ressuscitado e ele ia ter que lutar contra ele também. Até é engraçado porque essa meio que essa origem de virar de uma ilusão, e vir uma pessoa dizer que ele vai virar o um campeão, lembra muito a origem do Capitão Marvel, né? Então, aparentemente mais uma cópia vindo aí, mas beleza. Então o Dan percebe que ele consegue enxergar agora a distância, através de objetos, né, e também percebe que eles estão em perigo.
0: Só que assim, sem ele perceber, uma voz é, força ele falar a palavra Kajidá, né, e aí o uniforme do Besouro Azul, como a gente já conhece da, é, da Era de Ouro, aparece, só que agora ele tem uma espécie de óculos escuro.
2: Né, ficou pior, né? Nesse... Tipo, vai... Todas as fotos do... das evoluções do uniforme a gente vai deixar no post pra vocês ainda. Né? Então assim, o Besouro ele consegue derrotar lá a Mumi, o General e tudo mais. durante lá, Até durante a batalha vemos que agora ele tem um poder de voo. Ele tem uma visão que funde objetos... É, não sei nem explicar isso, porque assim, tem uma pedra, aí ele joga uma visão lá, meia gosma, e as pedras elas juntam entre assim. Então meio que parece a visão de Carlos Superman, quando funde os metais, né? Assim, mais ou menos assim. Então, ou seja, ele continua sendo aquela cópia bem meia boca do, do Superman. Do super. Não, mas até é engraçado que tinha uma entrevista lá, um garoto falou assim, ah, quem é o Bisuro Azul pra você? Isso nos anos 40 e 50, ele falou, ah, ele é um Superman. Aí, tipo, o menino fala, a criança falando que ele era um Superman pra ele. Tipo. Então...
0: Ah, mas até aí, se você perguntar pra alguém, ah, o que, que é aquilo ali? O que que é um super-herói? Ah, é o Superman. É, talvez tá, aquela criança <risos> ali, né? Mas, sim, sim. E aí, no final, o faraó, né? Esse faraó antigo, ele reaparece e diz então ao Dan que ele pode ficar com os poderes. Então, o Dan acaba recusando o amor da Luri, né? Porque agora ele, tipo, tem uma missão a cumprir, né? Então, ele não, vai ser super-herói. É até
2: engraçado que no final dessa edição, essa Lurie fala assim, Oh, Dan, você me salvou, eu te amo muito, vamos ficar pra sempre. Ah, já? Já assim? Aí, não, agora eu não posso ficar com você, eu sou agora um super-herói e pronto. Aí, tipo, nunca mais aparece a coitada. Né? Então, só pra... Como a gente tá falando também dos escritores, desenhistas, né? Só pra dizer que nessa época, o Besouro era escrito pelo um tal de Joey Gill. Né, que também escrevia a maioria das histórias da Tchalto, e desenhada pelo Tony Talarico, que tinha né, algumas assistências de desenho com o Bill Fátio Frátio. frátio.
0: Bom, as histórias, elas evoluíram e elas não ficaram focadas em gangues e, em, sim, em ficção científica. Então, agora o Besouro Azul, enfrentava vilões de verdade, né? Como o Mr. Thunderbolt, o Magnum Man e o Man's Man, né? Que era um homem vestido de grilo.
2: É, tinha até um também, é Cavaleiro Vermelho, Red Knight. Tem
0: né? também o, como chama? Clorofila Man.
2: <risos> Nossa.
0: É, esse daí, depois que eu vi, eu falei, é... Tipo, ok. E aí, aparentemente, né? Essas revistas, elas não fizeram tanto sucesso. E só teve cinco edições. E depois o título mudou de nome pra... No Tales. E ficou assim até o número 49.
2: Assim, na edição 50 é, dessa, desse título, né? O Besouro retorna, né? Então isso é considerado mais ou menos o volume 4 agora. E também durou só somente cinco edições. Ficou até o número 54. A última edição é até... Foi o título dessa revista é chamado de O Olho de Horus, né? Horus, que...
0: pode ser Horus.
2: De... É, também Horus. Que foi escrito pelo Roy Thomas, né? Que na verdade ele queria fazer uma tentativa de aproximar o personagem a um Homem-Aranha também. Então, eu queria até copiar também. E até uma, uma coisa engraçada, porque assim, todas as revistas da DC, da... desde a era de Ouro, a revista tinha um título da, re... da história. Ah, história... história 1, ah, o homem que roubou não sei o quê. O Besouro Azul nunca teve. Só veio ter somente agora nesses volumes 4, agora que teria um títulozinho pequeno. Mas até uma coisa engraçada é que a Fox não adotava isso.
0: Aí em novembro de 1966, na revista do Capitão Átomo, surge o segundo besouro azul, o Ted Kord, né? Que ele passa a ser o. Hoje a gente tem, né, de popularidade e competição, né? Entre o Ted e o. Jaime. Jaime que eu sempre falo Jane, tá, gente? Por isso eu brinquei no começo, mas é verdade, eu falo Jane e eu não vou conseguir falar Jaime.
2: E outra vez não vai <risos> falar da história do Ted nesse cast, né? Porque é muita coisa... E... É,
0: aqui a gente, na verdade, vai acabar dando um pitaquinho nele porque elas estão interligadas, né? O fim do, do Dan tá interligado com o começo do Ted, então não tem como não comentar dele, Tá? Aí assim, que após aparecer em... Então só pra retomar, né? Porque senão a gente vai, isso. eu ia me estender aqui
2: O Dan aparece em três edições Do Capitão Átomo Até aparecer na...
0: No seu volume próprio, né? Que vai isso. ser no volume 5 Isso tá? Que
2: era já do Ted, só que ele apare... o Dan aparece é. Pra mostrar
0: Então isso é só pra vocês terem realmente um background, tá? Então tem o Ted Cord, que ele já tava sendo o Visor Azul E aí va vamos falar do Fazer essa ligação entre os dois
2: isso, que assim, na, na segunda edição, nessa revista do Besouro, em 67, né, é contado em um flashback assim, que o Ted Kord, ele trabalhava em conjunto com o seu tio, né, o Jarvis Kord, em um experimento que, assim, o, o tio ele pedia ajuda, mas não falava o que era, né, então ele acabava trabalhando, mas não sabia o que era o Ted. Então, assim, depois de conseguir completar o experimento, aí o Ted tinha, a, né, saiu do laboratório à noite para ir para casa, aí ocorre uma explosão. Quando ele volta, o, né, o, o tio dele, o Jarvis, estava aparentemente morto, né, tinha um cadáver lá e tal, e beleza. Então, assim, o Ted, ele começa a investigar e encontra uma caixa, né, e dentro dessa caixa que não foi queimada pela explosão tinha um mapa de uma ilha chamada Pago Pago. E assim, então dentro da meia dessa caixa tinha um vídeo lá mostrando o que seria o resultado desse experimento, né? Ele estava, tipo, fazendo uma espécie de é, robô meio que super forte e indestrutível.
0: Bom, tem a de chama, o Dan, né? E aqui ele só menciona, tipo, o que eles eram conhecidos da faculdade. No futuro, que a gente também vai comentar aqui no cast, a gente fica sabendo que ele era professor, o Dan, então ele era professor do TED, né? E aí ambos vão pra essa ilha e quando eles chegam o Jarvis estava vivo e com esse exército de robôs, né, que pra dominar o mundo. Aí o Jarvis ele prende os dois, só que aí a única coisa que tinha que fazer, né, pra fazer era o Dan se transformar em Besouro Azul. Só que no meio da luta, o o Dan como Besouro, ele acaba atingido por um raio e antes de morrer, então ele, tipo, fica preso lá nos destroços do negócio e antes de morrer ele vira pro Ted e fala, ó, oh, continue meu legado. E aí, ele dá o escaravelho pro Ted, só que o chão se abre meio que... Na... Não, mas
2: ele não chega a dar nessa parte. De...
0: É, ele vai dar o escaravelho, o Ted Isso. não chega a pegar esse escaravelho. Aí, as, tipo, meio que explode lá as coisas. E o escaravelho e o Dan, eles vão pro meio lá do chão. Aí fica nos
2: escombros. É, fica nos escombros. E, né? é,
0: fica no escombro. e aí, o Ted consegue fugir, né? Sair dali... Dessa explosão, das, dos destroços e tudo mais, só que ele não tem mais como pegar o escravelho, então ele fica sem os poderes. E aí ele usa, acaba usando suas invenções, a sua capacidade, seu intelectual, né, assim, pra continuar a ser o besouro azul tipo, pra cumprir a promessa que ele fez pro Udan.
2: É, e até é por isso que você conhece o Ted, o Ted não tem poderes. Então é meio por causa disso, não, não tinha um esse cara velho. A gente vai já contar que tem um pequeno erro aí de continuidade, mas beleza.
0: É, o é, é legal assim, tipo, você vê o, o Dan, na verdade, final, essa revista, assim. É a primeira, tecnicamente, apesar de ele ter vestido antes, essa seria a primeira vez que ele fala, oh. Porque aí é o que ele, seria a transformação, né? Realmente o final do Dan Garrett pro Ted Korn. Ah, sim, entendeu? não, seria tipo, o, a passagem é, de manto. É a passagem, é... Isso Esse é bem legal, assim, tipo, é meio representativo.
2: É, porque você para pra ver, assim, o, a qual é a ligação dos dois, né? E por que, que o Ted agora é besouro azul e tudo mais, né? Então, meio que tem que ter uma conexão dos dois e foi nessa parte. Sim. Então, assim, essa foi a última aparição do Dan Garrett, pré-crise... Né? Então é bom deixar claro E vamos até deixar assim um, um post até Eu tava procurando sobre a questão da morte dele E fizeram um fan-filme né? Da morte do Dan Garrett Passando o um manto pro Ted né? Não tem esse negócio da ele e tudo mais Só, tá errado, só tem a frase lá dizendo, ah, Você continua em meu legado tudo mais Vai estar tá aí no, no post do, do site aí do, do cast e um detalhe também, assim, agora o Dangerti e o Ted.
0: Aliás, eu... esse filme é bem bobinho, tá, gente? Não, não, não Nem se empolguem, não tem nada. Na verdade, não, são você... dois caras, um olhando pro outro e falando isso.
2: Se falar fã filme, você é. já, já tem. Não,
0: assim... é porque você pensa pelo menos que os caras, sei lá, tipo, tem algum. Hoje em dia tem uns fã filmes ah, bem reais é um fã... assim. É... é três minutos de cena, nem os dois, sei lá, tipo, é o isso. cara falando é.
2: É, é um fã é nem... filme de pobre, pronto, é um fã filme de caseiro é Caseiro, caseiro é, mesmo então, pronto. É
0: bem ridículo, nem compensa
2: E vocês lembram também que a gente falou Que o Dan, ele morava Em Nova York, né? fizeram isso Mas depois eles meio que mudaram E agora, porque assim, o Ted, ele era da cidade Hub City, e acaba Que o Dan também fica nessa cidade de Hub City, então já mudou a cidade e fixou
1: Também Há quem diga que Deus deve ter uma preferência Incontida por besouros o que mais explicaria, porque existem tantos deles assim? Estão em todo lugar, trabalhando silenciosamente no seu jardim, remexendo o solo, enterrando cadáveres e caçando alguma coisa para comer.
0: Bom, a versão pós-crise da morte do Dan, é, e da origem, óbvio, né? do Ted, ela é praticamente idêntica às que a gente acabou de contar, né? só que é, ela acontece em A Origem Secretas número 2, isso em 1986. O que, que eu recomendo? Que quem quiser... Vê a origem do Ted... E o fim do Dan... É... Vá atrás de origens secretas... Por quê? Ela tá mais fácil de ler... Então, dependendo de onde você vai... Pegar pelo menos a, o, a fonte que eu tive... A, aquela número 2 do Besouro Azul mesmo ela tá muito ruim, tipo, você não consegue sabe, não, não tá nítida é até a
2: estrutura de história também, assim não tá bem contada, né?
0: é, não assim, tipo, essa do Origens Secretas tipo, ela tá uma boa imp uma impressão, entre aspas, né, uma boa scanner, né, então e,
2: e também assim, essa do, do Ted Corda antiga, ela é assim ah, na edição número 1 apareceu esses robôs aí no, na edição número 2 vai explicar de onde surgiu esse robô e tal, e daí que conecta com o Dan. não foi algo preparado pra explicar
0: é e é. Se ela explica, então isso. fica muito. E assim, tipo, os detalhes são mínimos, sabe? Tipo, não tem por que ser é. atrás da outra, vai atrás dessa. Mas isso era só um. Curiosidade. Uma curiosidade, né? um negócio que eu queria falar. Era isso que eu até ia comentar lá antes do cast, né? Pra, pra vocês ficarem e nem atrás desse origens secretas. Bom, o Dan Garrett, ele voltou à vida, óbvio, né? Tipo, porque amanhã depois, se eles quiserem, eles põem todo mundo de vivo, né? Ele volta à vida, então por um breve período, né? Na revista do Besouro Azul, volume 6, número 17 a 19.
1: É ele é ressuscitado
0: ele... pelo mesmo farol que apareceu quando ele recebeu os poderes da Era de Prata.
2: É só para explicar que essas revistas aí é do ano de 87, para se situar mais. Ah, né? sim. Então, assim, esse faraó, né? Lá, ele controla a mente do Dan, dizendo assim, ah, você lembra que você tinha uma missão sagrada que você prometeu cumprir? É, então, assim, essa missão não acabou. Só que fica muito mal explicado, você não sabe. Então, assim, ele obriga, né, meio que o besouro, ele meio que ressuscita assim, ele tá meio moribundo assim ainda, ele obriga a falar a palavra lá, a cajidar, então ele acaba sendo totalmente curado de tudo, né, e acaba que é criado um novo uniforme, né. Esse uniforme até, assim, é engraçado porque do nada é criado e eu acho bem mais legal, bem mais, moderna, bem mais moderno, assim, né.
0: Uma curiosidade, que você foi atrás do porquê essa palavra, se essa palavra tem algum significado, cajidá?
2: Na época não tinha, aí já já te falo sobre, tá bom. Isso, já falo sobre essa parte aí.
0: Mas então ela não tinha, assim, tipo, foi não, alguma mas... invenção, ela não veio, tipo, ah, o cara, sei lá, foi lá, viu no antigo Egito, cajidá, tem algum significado realmente?
2: Olha, eu acho que não, porque assim, depois é explicado... É, e... Não,
0: é que nem o S do Esperança, então.
2: É, É que assim, até quando a gente tava falando a primeira vez Eu ia falar assim, poxa, eu queria ter essa criatividade dos caras Vou inventar um nome aqui, dá pronto
0: Não, vou até E
2: até, D, é H, o cara inventou um nome assim Você é, não precisa
0: muito de criatividade não, Não, né? e por que, é, tipo... por que que
2: ele pensou? de onde um dia que ele tirou ah, isso
0: Ah, é, ele podia pôr qualquer coisa Luluca.
2: É, mas, ah, mas dá, aí... palavra, é, dá uma, duas palavras ainda. Não,
0: K, mas... pronto. É nem, que aí. Né? Agora eu queria saber se ele fez, porque às vezes tem essas pesquisas, né, que a gente fala. até Bota falou... no
2: Google e cá É, Depois eu no, coloco. Do Egito.
0: Mas tem aquelas coisas assim, tipo, ah, não, realmente o cara fez assim, isso, que a gente até falou, ah, a criação lá do é, do mundo. É, tem a ver com o negócio de bíblia Ah, tem realmente tá? Talvez eu pego, a pessoa pegou a inspiração Eu queria saber se nesse caso teve alguma inspiração Mas eu acho que não, então deixa
2: É, o pessoal dá chato só fazer copiamento É, né? tipo, era uma...
0: ah, tá é, Eu, queria, eu tô querendo, Exigindo demais, né Da criatividade dos caras, Mas né? beleza
2: Bom, então quando ele faz essa palavra, né Totalmente curado e tudo mais E criou um novo uniforme, né, Então a gente falou Eu vou deixar até também a foto no post desse uniforme novo Aí o escaravelho agora, no lugar de ficar na testa Ele fica tipo na altura da cintura Perto lá Da pelvis ali, perto ali, fica lá parecido Então é... Só que assim, o besouro, né, o Dunguero Fica completamente louco e, e assim Ele fica controlado por essa voz, né, por esse faraó Então ele parte em direção A destruir o impostor Que na verdade é o cara que tem Que tomou né, o, o manto de besouro azul Que é o Ted Então esse faraó queria meio que matar o Ted
0: Aí o Dan, ele destrói, né, parte da cidade pra atrair a atenção do Ted, e os dois começam a batalhar. Então quando o Ted, ele percebe que o Dan não tava se lembrando de nada, e ele percebe também que ele tava sendo controlado, né, que a aquilo não era assim, normal. Que
2: o Dan tá, é bem poderoso, tipo Superman, e o Ted não tem poder. Não tem poder, né. Então gente... fica uma luta do Batman versus Superman aí, porque o Ted, quem não sabe, como o Dan é cópia do Superman, o Ted é bem cópia do Batman em algumas coisas, né, então...
0: E aí, no momento, ele consegue arrancar né, e segurar o besouro, né, aquele do traje mesmo. E aí, o antigo, esse antigo deus egípcio aparece para o Ted e também diz que ele estava errado em eleger o Dan como novo campeão. Então, ele tenta hipnotizar o Ted para aceitar esse título. Só que o Ted ele consegue sair dessa hipnose né, e recusa a falar que não. E no fim, o escaravelho, ele se auto-destrói e a explosão acaba matando o Dan, né, o Dan Garrett, mais uma vez. Ou de vez, né? É, dá agora de vez, De né? tem, <risos> tem
2: mais jeito, não. Então, assim, posteriormente, é, o Dan, ele acaba aparecendo em algumas HQs como um flashback, alguma coisa, mas vivo, vivo, ele não aparece mais, não, né? Sim, então assim, posteriormente, é, assim, então ele aparece em alguns flashbacks, então assim, na revista do Capitão Átomo, volume 2, número 20, ele aparece dizendo que o Capitão Átomo explicando pro Ted que ele, antigamente, foi parceiro do, do Dana, né? Então eles fizeram a parceria Capitão Besouro na época lá e tal, só que essa história não existe, é um flashback criado, né, no pós-crise. E tem também, assim, na revista do Besouro Azul, Volume 7, que na verdade depois já vai ser o, o Jaime, lá em 2006 mais ou menos, aparece a neta do Dan, né? Que é a Dani Garrett. E assim, não explica quem é a avó dela, quem foi que o Dan fez, né? A, a casou, se teve filho e tal, tudo mais. E também só é explicado que, assim, o pai dessa menina, que é o filho do Dan. Então também não sei informação nem de nome nem de nada. Aí, assim, ela é contada mais uma vez lá, o, a origem do Dan, assim, só como flashback, só que essa menina acredita que o Ted que roubou o escaravelho e tudo, e nessa época, o Ted já tava morto, né? Foi na época que ele morreu e tudo. Então, a menina, ah, eu acho que o Ted que roubou o escaravelho do meu avô e tudo mais, o que, aí, assim, mostra esses flashbacks e mostra o enterro do, do Dan, né? Após essa batalha da cidade e aparece lá o Questão e aparece dois heróis japoneses, né? Um deles é o mestre judoka, e o outro eu não consegui identificar, né? Parece que é um tal de... Em inglês tá chamado Tiger, mas eu não sei quem é. E são dois heróis japoneses. E assim, tão pouco também... É... Não tem também história do Dan com questão e com esses personagens. Também foi tudo meio que um retcon, assim, pra juntar.
0: Agora, né? Eu não sei também se ele aparece nessas versões mais recentes do Besouro Azul. Alguma, tipo... Um flashback, alguma coisa é. assim. Eu não. Como eu, Não tô. Aí eu vou ser sincera, eu não peguei nada pra ver. De rebirth, de. Nem 952. É, 952
2: né? é, já. É que é engraçado, assim, o 952 já começa com o Jaime sendo besouro. Parece que eles meio que. A... Até o Ted, eles é bem depois que eles encaixam o Ted. Mas o Dan, na minha cabeça, não, não tá. Mas tem que dar uma procurada. É,
0: aí eu vou ficar, tipo, Deve... devendo. É, quem,
2: te... quem, quem tiver lendo 952. E... Quiser contar pra. É, tá nos comentários. Mas bote mesmo, que a gente faz. <risos> a gente vai
0: <fazia. risos> Tipo, alguém oh, <risos> comenta.
2: Alguém comenta sobre as nossas dúvidas, aí né? o pessoal se...
0: Assim... É, é, mas... mas tudo bem. É. Não, pelo menos, gente, eu não tô reclamando. Vocês comentam, vocês são uns amores, tá? Não é, reclamam são, de vocês. São uns amores. Gente firme aí. É. Firmeza.
2: Mas eu, se não comentar, eu vou procurar depois.
0: <risos> aí. E aí, pra finalizar, então... Né, o cast, finalmente, chegando no final, é, o Dan Garrett ele aparece duas vezes em desenhos. A primeira foi no episódio número 8 da primeira temporada de Batman, The Brave and the Bold, né, que... É outro
2: cast que eu tô devendo, né? né um
0: fazer. dia Não, esse é um dia, esse é um dia. A gente tá devendo, esse a gente tava devendo porque o pessoal pediu, o Brave and the Bold a gente tá devendo porque um dia a gente faz. Bom, mas então voltando né, ao The Brave and the Bold, o terceiro besouro azul, né, o Reims, ele estava buscando informações de como se tornou o besouro azul. E aí vai aparecer no meio do episódio um pouco da história da, do Dan, da morte do Dan, né? Vai aparecer uma estátua dele e a cena da morte naquela ilha
2: é a, a outra aparição do, do Dan, né? Foi no episódio 18 da segunda temporada do Young Justice, né? Nesse aqui aparece um flashback mostrando os três besouros azuis, né? Então, na verdade, os dois, né? Como flashback, porque o atualmente é o Jaime, né? Então, aparece lá o, o Dan, só que nessa versão ele é meio que fundido com o escaravelho e ele não voa como como poderes, né? Ele, no caso, ele consegue ativar as asas da do escaravelho, né? Da armadura lá então até uma versão bem diferente, uma versão mais faz mais sentido, né? E assim, então, acho, então encerra aí a, a participação dele. que Eu falei tinha tinha uma coisa que eu queria comentar, porque assim, da, do que eu conhecia da história do Ted Kord é que assim o Ted Kord ele tava com o Escaravelho, ele conseguia pegar, mas ele não conseguia ativar o Escaravelho, ativar os poderes, né? Então ele acaba usando a tecnologia do Escaravelho para criar as armas dele, as invenções. Nessas histórias de origem aqui, não é isso que acontece. O velho, primeiro, ele era, ele foi soterrado com Dan e depois ele se autodestrói. Então, acho que em algum momento é feito um retcon, né, que o velho volta pro Ted. Então, eu não, é, como a gente vai falar do Ted posteriormente, eu não sei falar essa informação. É
0: tipo, eu não assisti de Human, né? Então eu não vou poder falar como que foi feito esse último filme, mas eu ia brincar, eles tentam destruir e não destrói, sabe? É, ele talvez, joga lá né? na ponte. Mas
2: assim, lá nesse que eu falei, comentei, do a edição do Jaime, que aparece a neta dele, lá já tá o retcon que o... O... na morte do Dan, ele dá o escaravelho pro Ted. Então nessa parte o escaravelho vai realmente pra ele. Então o Dan morre realmente soterrado ali.
0: Uhum.
2: Então meio é. que fizeram esse retcon.
0: É, que também tem até o que a gente comentou no último cast do Lanterna, por exemplo. Como a Lanterna foi parar lá, né? Tipo, sabe? Não, tem, não precisa ter muita explicação. Não, pra mas isso
2: esse eu tô falando porque é uma coisa que botaram de um jeito e depois botaram de outro. Assim, uhum. não, mas beleza, pode ser que é explicado depois.
0: Bom, Bruno, então você que leu, né? Falou aí que, que precisava comentar. Comente o que você achou do Dan.
2: É, porque no caso, eu não conhecia nada do Dan. O primeira primeiro contato que eu tive com ele foi no desenho do Young Justice Então, sabia que existia ele, certo? A gente só sabia de é, novo. a gente
0: sempre sabe, né? Ah, existem três... É, tipo, existem é, quatro é. homens, existem três besouros, tipo... Mas,
2: a história dele, eu sempre achei que ele era da Shalton mesmo. Não sabia que ele era dessa Fox aí. Não sabia que ele tinha esses poderes de voo, que era uma cópia do Superman, Superman. Não sabia nada, nada, nada mesmo, assim. Então, foi uma coisa totalmente... Foi assim, foi bem legal, né, pesquisar esse cast pra, pra vocês, porque...
0: Mas não é, é o que eu falo, quando me pergunta assim, tipo, ah, é um personagem que você virou fã? Não. Não, mas a gente hum, entende tipo a,
2: a importância, sempre foi aquele cara, assim, como eu falei, a importância dele, foi o terceiro personagem a ganhar a revista solo, uhum. não é qualquer um, assim, ah, era de outra editora, tudo bem, mas foi primeiro que o Batman, por exemplo. Então, tem, ele tinha a importância dele na época, assim, ele tinha os fãs dele, ah, sim, né?
0: mas você fala, ah, não, nossa, gostei muito. É difícil pra gente, tipo, pegar um personagem dessa época e falar, nossa, gostei muito, não, caramba. Não, a questão, que, a questão que, de, tipo... de gostar,
2: quem falar que gostava dessa época... <risos> é, é meio
0: ou, não, ou leu nessa época, sei lá, a pessoa tem, ela leu nos anos 60, né, tipo... Essa época... Se é uma pessoa você pegar... do
2: Brasil, acho que ela não ia conseguir ler, não, né? <risos> tipo... Isso eu Se eu faço, ela leu... Não,
0: mas beleza. Mas, assim, é difícil. Eu, eu acho muito difícil passar a gostar... Mas sabe por também... personagem preferido, esse tipo de, não, de personagem. Não, não, não
2: como você tá como preferido, assim. mais por questão de ver... Assim, a gente hoje conhece os besouros e ver a construção do personagem até chegar aqui, né? Sim. Ah, outra coisa, você falou lá da, do Dá, né? Porque quando o Ted consegue... Ah, ter... sim,
0: é porque a gente ficou de falar, né, o que, que representa hoje o Kajidá.
2: Isso, é porque assim, quando o Ted consegue pegar o escaravelho, né, e tudo, aí ele vê que ele escaravelho tem origem alienígena, então ele não é de origem egípcia
0: mesmo. Sim, sim
2: e até assim, ele no Young você até fala ele caiu lá não sei quantos mil anos atrás no desenho fala 4 mil anos então na verdade isso é uma palavra de outra língua então uma língua alienígena, então é uma coisa que é, assim, fizeram depois né na época não pensaram nisso realmente é realmente uma coisa egípcia mesmo e, e até é engraçado porque assim como o Dan ele estava associado ao escaravelho ele recebia essas vozes né? e a gente vê que o Jaime ele também recebe as vozes, mas as vozes no caso é a voz do escaravelho, do escaravelho. É. e essa aqui é tipo desse faraó, então meio que ok, ah, na época era assim mas a gente não sabe se esse faraó depois é o mesmo escaravelho porque também no desenho falava que o Dan não conseguiu ativar completamente. O Jaime é o primeiro que conseguiu ativar. Porque tanto que ele tá fundido na coluna. E o Dan, ele usa o escaravelho na mão, sei lá, no corpo assim, mas não tá fundido com ele mesmo. Consegue tirar o escaravelho. É porque,
0: tecnicamente, os cara, eles estavam esperando, né, o momento certo...
2: Pra ter um hospedeiro, assim. É, eu não, é, eu não sei. Pelo
0: que eu, aí eu ia ter que... Até tem um episódio, não tem? Dos escaravelhos que eles vêm tomar. Nossa, tipo, eu não vou lembrar nada do desenho. Eu teria que reassistir. Do é.
2: Não, ele é porque assim, o, no caso... Os
0: escaravelhos, eles querem vir tomar, tipo... Na
2: verdade, assim, a, a, os aliens que mexe com caravelha velhos é a trincheira, né, o Rich é, eles, eles jogam um escaravelho em cada planeta, e esse velho domina o hospedeiro, e esse hospedeiro, ele domina o planeta. Sim,
0: então, ele aí... tava, eles estavam esperando o momento certo.
2: Não, não, aí no caso não? do, do velhos da Terra, como ele caiu no Egito há alguns anos, aí os faraós tinham poderes místicos e conseguiram desativar o escaravelho. Então, ele estava desativado há 4 mil anos. Então, eles só conseguiu Quando o escara Velho possuiu o corpo do Jaime, é que ele tava ativo e daí que eles conseguiriam meio que hackear o escara Velho. Então, ok. Tava meio esperando. Então, é isso, assim, porque eu não conhecia também que ele era cobre do Superman, dos personagens secundários aí. Ah,
0: não, é. Falando Des nesse nessas nessas ponto, assim, de conhecer personagem é muito legal, né? A gente acaba...
2: Isso, a gente tem aquela visão. Ah, ele é um besouro azul, mas, tipo, aí outra coisa, os vilões, né? Ele não tem vilões importantes, ele só vem ganhar vilões, assim, com poderes lá no final da vida dele, na volume 4, lá, volume 4, volume... é, volume 4 mesmo. Que ganha aqueles lá, o Mr. Thunderbolt e tudo mais. Então, é meio que é isso. E outra coisa é, assim, o Dan, né? Ele é meio que na... Porque, assim, o Ted é a, é a versão do Coruja, né? Do ótima né? Então, lá o o antigo coruja do ótima ele é o dana né? então que no ótima ele tem aquela representação dele também né é o primeiro coruja sim né e é isso
0: e é isso então pessoal eu espero que vocês tenham curtido o que a gente trouxe para vocês sobre o Dan garrett Ok?
2: Aí, é, porque se... novo,
0: cumprimos né? nossa promessa de falar a primeira vez do besouro azul.
2: É, até é engraçado que é assim importante. que eu tenho que falar isso. No cast passado do Lanterna veio um ouvinte, né? Falar nos comentários assim, ah, o cast de vocês, a gente tem que dar importância porque vocês vêm falar de personagens que, tipo, ninguém fala, como o Lanterna Verde. Agora eu posso falar que sem ninguém vai fazer um cast do, do Dan Garrett, eu
0: acho. Aí alguém lança antes da gente, né? Tipo... É, se alguém lançar,
2: <risos> parabéns pra vocês
0: também. <risos> tipo, puta que pariu. Mas beleza. E o Bruno falou de leitura de comentários. Gente, eu não fiz a leitura de comentários do cast anterior, mas vão ser... Duas leituras de comentários nesse cast Então pra quem quiser continue me escutando Porque, né, me escutem Olha que lindo aqui,
2: vale. ok? Pois é isso, então, valeu Abraço a todos Pra quem
0: fica, tchau
2: e Até mais, daqui de 15 dias,
0: né? Sim
1: Os besouros, você querendo ou não São parte integral do seu jardim Embora sendo irritantes Como pragas Provavelmente não passaríamos sem eles eles estão labutando como você no jardim, enterrando matéria orgânica no solo, deixando os nutrientes disponíveis às plantas, polinizando e até caçando pragas. Quer dizer, no final, você acaba preferindo não deixar de tê-los no seu jardim.
0: agora, então, para a leitura de recados, como sempre, quem sabe, né, quem me acompanha sabe que no final eu sempre fico aqui um pouco mais para falar com vocês, que deixaram os recadinhos ou que quer simplesmente escutar o que a gente fala, tá? Seguinte, o último cast, que foi aquele cast das paródias pornôs, eu não fiz a gravação da leitura, eu sei. Foi algo que realmente eu acabei deixando passar, porque eu acabei deixando passar. E aí, quando eu vi, era tarde, já era o dia de lançamento do cast, eu falei, caramba, não lancei. Então, assim, eu vou tentar fazer a leitura dos dois casts, então, tanto daquela de paródias pornô, como do Alan Scott, tá? E teve gente que comentou nos dois, então eu vou... É agrupar as pessoas que comentaram nos dois... e... bom... vocês vão entender aí... no meio do caminho... pra não acontecer mais isso... eu vou tentar me policiar... melhor aí... num dia específico... vou ver... como vai dar certo... talvez uns cinco dias antes... de sair o cast... eu... tipo... finalize e fale... não... agora eu tenho que sentar e gravar... quando der também... né... porque tem vezes que... né... cinco dias não vai dar... mas... É, eu vou tentar me policiar... melhor nessa parte... E é isso, ok? Como deve estar tá no começo, deve ter alguém ainda me escutando Também vou lembrar, como sempre, estamos no Face, no Insta Quem quiser entrar em contato com a gente também pelo site Mas não esqueçam de compartilhar, né, mandar para os amigos, para todo mundo, ok? Então vamos lá, para a leitura né? Porque dessa vez aí eu falo também, né, não foi de propósito tá? que eu deixei é, juntar só que aí ficaram bastante comentários. Então, vamos dar uma rapidinha aqui pra não tomar muito tempo. Primeiro comentário que a gente teve, isso lá do Paródias Pornô, foi do John Leno da Silva, que falou, meu Deus, me jeito de rir na parte do Lanterna Verde Gay. Muito bom podcast. Sim, é, é o melhor filme, é o que eu falei. Tipo, é o único que você fala, puta que pariu, o que, que é isso? Que vergonha alheia, mas tudo bem. E o John... Ele também deixou um comentário, então vou aproveitar aqui e juntar, no, do Lanterna Verde, Alan Scott. Ele começa, eu escutei faz tempo e demorei para comentar, então vai e vai. A primeira vez que eu tive contato com esse Lanterna foi no desenho da Liga. Era integrante do Grêmio de Justiça, bom, se ele não era, deveria ser inspirado então. E quanto à lanterna ser gay, a confusão de acharem que era o Raul, a culpa era dos títulos das matérias. Até eu fui enganado ao ver que a matéria, ao ler a matéria, vi que se tratava de outro cara. E achei válido que se tratava de uma reformulação. Mais tarde, fui ler o arco Convergência e lá estava ele. Nem parecia ser gay ou hétero, só estava sendo um herói, como qualquer outro. Acho que as pessoas reclamaram que reclamaram devem ter assistido o filme do Lanterna que vocês citaram no cast passado. É, boa, né? Concordo com você, John. Na verdade, a gente lê, não tem, assim. O pessoal é, é aquela coisa, né? Não tinha por que reclamar, mas só porque mudou. O cara tá lá sendo herói, fazendo o que é o que a gente quer ver, né? E as pessoas gostam de reclamar, é o mal da, da nova geração aí. Nem foi tão nova a geração, não é? Dos últimos anos, né? Do último ano que eu acho que cada vez mais tá acontecendo isso, as pessoas só reclamando. Mas, infelizmente, foi algo que ainda a gente tem muito, mas muito problema, muito chão aí pela frente para quebrar essas barreiras, né? Tem, tem muito chão. É, ele termina falando... Ótimo cast, eu vou tentar apresentar o cast para alguns amigos, que provavelmente são só dois, pois acho que meu Facebook 99% não são pessoas interessadas em HQs, só se vocês fizerem um cast específico só de novelas e Big Brother, hahaha. <risos> Eu te entendo, John, tipo, o meu também, eu compartilho lá e tem meia dúzia de gente curtindo, eu falo, é, tá bom, tá bom, entendeu? Até minha mãe curte a página, ela nem sabe do que eu faço, mas ela sabe que eu gravo alguma coisa e, tipo, eu falei, não, curte aí a minha página do Facebook, porque, né, mas é só porque tem que ter um apoio familiar. Tá aí, né, se eu for contar mesmo, realmente, o pessoal do meu face. Depois que eu comecei, a gente começou aqui com o cast, com as coisas, até agora, né, aumentou o círculo de amizade por conta do cast. Mas antes, não tinha ninguém, não. Então, eu te entendo, fica tranquilo. E, por fim, ele coloca uma imagem do o novo uniforme do Alan Scott, e realmente, tipo, eu concordo, né, que é bem melhor, é porque ficou mais moderno, né, tipo, não é aquela coisa tal, era meio bizarra, assim, que a gente até comentou no cast, ok? Então é isso, John, obrigada aí pelo comentário, gente, eu, eu vou falar isso durante a leitura de e-mail, porque, de recados, porque alguém também comentou, mas, assim, a gente até falou durante o cast... Vocês são lindos, eu não posso reclamar, a gente tem uns ouvintes maravilhosos, entendeu? Então, tipo, que moram realmente no nosso coração, assim, a gente tá aqui por vocês, porque a gente tem um feedback muito legal, só que quando a gente desabafa, não é, imagina, não é pra vocês, tá? <risos> Fiquem tranquilos que não foi nenhuma indireta para o pessoal daqui, ok? Não, na verdade, nem foi uma indireta, tá? Pra, não foi para ninguém, assim, só foi um desabafo, assim. Ok? Vou continuar aqui. O próximo, que comentou nos dois casts, né? E, tipo, foi o Carlos Roberto. Então, eu vou ler o comentário dele no cast de paródias, depois a gente passa pro o próximo. É, o de paródias, ele começa... Mas que cast delícia é esse? Não imaginava que existiam várias paródias pornôs da DC. Eu conhecia apenas aquela referente ao Batman 66 e achei muito vergonha alheia. Realmente, Carlos, é aquela coisa que você fala, né? Se você pegar então pra assistir a do, do Lanterna Verde, aí sim que você vai ver o que é vergonha alheia. Mas é engraçado. O pior é que é engraçado e vale a pena. Continuando. Parabéns por buscarem sempre diversificar os temas, mas nunca fugir do assunto de super-heróis. Por mais inusitado que seja o tema, confesso que dei várias risadas escutando. É o que a gente tenta, né? Porque também fica só falando das revistas em si. O problema é que tem muito assunto que eu acho que, que cabe, né? Como o nosso cast é só de DC, então ainda fica mais restrito, né? Pra dar uma descontraída de vez em quando, eu acho que é legal trazer essas coisas. E ele continua aqui. Será que terá uma paródia do Aquaman? Como serão feitas cenas de sexo embaixo d'água? Será que terá polvo, tentáculos? Vamos esperar pra ver. Um grande abraço pra vocês e até o próximo cast. Meu, eu não faço a mínima ideia como seria. Não quero imaginar como seria uma paródia do Aquaman. Tipo, deve ser algo muito bizarro. Deixa quieto, tá? É, é melhor não. E o comentário dele, né, aqui do já do Alan Scott, começa assim. Fala, Carol e Bruno, beleza? Antes de falar do cast em si, uma dúvida. Quando eu baixo os casts por algum aplicativo de celular, eu estou ajudando vocês? Ou eu tenho que baixar direto do site? Isso foi em relação àquele desabafo nosso, né, que a gente falou, ah, né, número de downloads não é, tipo, suficiente tudo mais. Tá. Seguinte, sim, você ajuda a gente com qualquer meio, então seja quem abre e escuta a gente pelo, pelo site, mesmo que não ponha para baixar, aparece para a gente esse número de uma pessoa escutando, então tá ok, é, seja por qualquer agregador de qualquer celular, então Android, iOS, não tem problema, seja pelo computador mesmo baixando, tudo isso ajuda, tudo isso conta. Ok, aí o que for melhor para você, pode escutando a gente tá, tá valendo aí ele continua aqui, é, bom gostei muito do cast, confesso que o Alan Scott não é um personagem, é, personagem relevante pra mim, mas gosto do cast, assim que nos apresentam novos, velhos personagens que não são muito comentados, sim essa é a intenção então de a gente trazer esses casts sem assim, esses personagens mais, né, tipo quem? Quem que é esse? A gente sabe que é existe, mas, né, já escutou falar, que foi o que eu comentei nesse cast do Besouro Azul, né, tipo é, a gente sabe que tem esses personagens Mas às vezes a gente não vai atrás E acabam tendo personagens assim Que foram relevantes para a história da DC Foram relevantes para a história Por exemplo, do Lanterna Verde né? Hoje a gente só tem isso por conta desse daí mas que são, não são personagens que a gente cria um vínculo afetivo, né? E aí é legal quando a gente descobre que, pô, ele é importante, ele teve alguma coisa. Isso foi a intenção nossa, primeiro, uma das intenções, né? Quando a gente decidiu fazer o cast do setor, era trazer essas informações. Porque, para os leitores mais novos, eu sei que tem, meu, podcasts aí com gente que dá de 10 a 0 na gente em conhecimento. Só que, às vezes, fica, tipo... Quem tá começando agora fica assim... Do que que o cara tá falando? Né? Literalmente é isso. Você fica perdido, aí você... você começa até a viajar porque você não tá entendendo porcaria nenhuma né, do que que o cara tá falando. Então, quando a gente falou, vamos fazer um cast da DC, era exatamente isso. Vamos fazer um cast também de apresentação de personagens. Muitas vezes o cara que vai hoje no, no cinema, ele conhece Batman, a história básica, conhece Superman... Mulher Maravilha agora porque teve o filme, mas assim, conhece aquilo ali, né? Então, a nossa intenção é sempre trazer um pouco mais de informações. Falei bastante agora, né? Bom, continuando, em relação ao desabafo no final, fico triste por vocês terem essa dificuldade. Pois eu gosto tanto do cast de vocês E tento ajudar de toda forma Compartilhando, comentando com conhecidos Pois quero ver o sucesso de vocês Se tiver algum jeito a mais Que eu possa ajudar, pode contar comigo Meu, muito obrigada Carlos, imagina Foi só realmente é o que eu acabei de falar Foi só um desabafo momentâneo É, é porque realmente O nosso cast é muito de nicho e ainda não é um cast convencional de piada. A gente entende isso, sabe? Não, não, não adianta a gente achar que vai fazer, nossa, um puta hiper mega sucesso, porque muitas vezes não é o que o pessoal espera de um podcast, né? O público ele está acostumado com aquele podcast tipo de conversa de boteco. E aí a gente veio com um formato totalmente diferente e ainda falando de uma única editora. É fica mais complicado, né? Mas assim, só de vocês estarem aqui baixando e comentando, meu, a gente fica muito muito feliz mesmo. Tá? É isso. É trabalho de formiguinha. Então, quem sabe, né? A gente tá com dois anos agora. É, é tempo. Não, não tem muito para onde a gente correr. É, eu tô com uma intenção de. Como eu fiz o ano passado, esse ano provavelmente eu também vou lançar a pesquisa do setor. Então. Isso acho que vai lá para o meio de maio, junho. A gente vai fazer uma pesquisa nova do setor, até para ver como que estão os, os ouvintes, o que vocês querem saber, né? Para tentar adequar até mesmo o cast para vocês. Ok? Para terminar, é, ele põe aqui: vocês pretendem mudar o foco do cast para além da DC? Ou pretende continuar no mesmo formato? Um grande abraço sim, é, a gente pretende continuar no mesmo formato, tá, a gente não vai mudar o cast pra da DC na verdade que se escutar não, não escuta não, tá, mas assim se escutar, ou se já tenha escutado aquele nosso cast número zero né, que foi o nosso teste bem diferente, eu acho que a gente mudou evoluiu um pouco de lá pra cá mas é, a gente até fala, ah, o nome setor 2814 foi escolhido porque ele pode abranger qualquer coisa. Hoje a gente não tem essa vontade de abranger outras coisas. De vez em quando a gente até sai um pouco tema DC, mas sempre voltado, por exemplo, representatividade nos quadrinhos, como a gente já falou. Uma outra coisa, mas não vai ser nunca nosso foco, Tá? Eu espero que um dia, assim... A, a, a gente fica esperando o convite dos outros casts pra poder falar de outras coisas que a gente também gosta, entendeu? É, nunca nos, con, é, nos convidam pra falar, por exemplo, de Marvel. Por que será, né? Então, assim, a gente espera. Não, brincadeira. Ok? Obrigada pelo comentário, então. É, eu espero sempre você aqui. Por fim, gente... Por fim não, né? Pra ainda estamos no começo, mas assim, para terminar, vamos lá para aqueles comentários exclusivos do setor do cast, das paródias, ok? Tivemos o comentário do Eduardo Nicolas, que falou, nem escutei, mas já estou ansioso. E aí? Ele não voltou para comentar, né? Eu não sei se isso é bom ou não. Mas Eduardo, depois conte aí para gente o que você achou. Tivemos também o comentário do As Bets. Começa. Primeiramente, boa noite e pelo podcast. T menos para um podcast sobre DC. Jamais esperaria vocês comentarem a respeito das paródias por não da DC e ainda mais convidarem o Matusa do Caralhinhos Voadores. Podcast que eu escuto até pelo aspecto humorístico do assunto. Sei, né? Aspecto humorístico, ok. É, então, foi essa a nossa intenção, né? Sair um pouco da nossa zona de conforto e sair, sair não saindo, né? Do tema. A gente não acabou falando da DC. <risos> não deixa de ser, né? Aí ele continua, por falar no Matusa do Caralinhos, bem apropriado a citação dele a respeito da atriz Kimberly Kane, trajada caracterizada como Mulher Maravilha, em específico a versão dos 9.52. Lembro bem o quanto foi elogiado a forma que o traje ficou bem feito, confeccionado e bonito nas telas em comparação ao traje da Mulher Maravilha do episódio piloto vazado é, do seriado da princesa Diana, interpretada pela bela Adrienne Palicki também interpretou a gente Bob Hor Morse, Arpenem, a gente da Shield. Então, é, realmente as paródias, assim, essas paródias pornô que tem um, uma qualidade superior, você fica besta. Você fala, meu, eu quero. Tipo, eu hoje eu, assim, quem não sabe, eu faço alguns cosplays, tá? Fiz alguns dois mas esse ano eu tô fazendo o terceiro e aí muitas vezes eu fico olhando assim, eu falo, meu, essa roupa é muito legal, dá pra fazer um cosplay, sei lá sendo, assistindo um filme, jogando alguma coisa lendo, então é uma coisa que realmente eu bato o olho, eu quero muito isso, e esse desse filme, aí, pornô, apesar de ser pornô, são muito bem feitas, cara, muito bem feitas mesmo aí ah, ele termina, né, era só isso que eu tinha pra comentar, novamente obrigada pelo podcast é isso, obrigada a você por estar aqui. Por fim, temos o comentário do Rodrigo Moquepon. Moquepon, isso. Olá, bom dia. Sou um fã recente do podcast. Apesar de Marvete, olha aí, olha aí. Apesar de Marvete, né? Sou curioso pelo universo DC e não posso negar que era fã das animações dos anos 90 e 2000. Oh, será que a gente traz alguém para o nosso lado? assim Não precisa deixar de ser fã da Marvel Mas né que vire Alguém aqui também que gosta da DC Tomara E sim as a, animações dos anos 90 e 2000 São excelentes A gente um dia faz a, um cast sobre elas Mas eu acho que pelo menos Eu tava até comentando outro dia com um amigo Que isso foi um dos starts Para a gente gostar de super-herói Pelo menos para mim Então a animação eu sempre acho muito importante ter sei lá, Pelo menos o que eu tenho de impressão é o que, a, que traz muita gente pro mundo dos super-heróis são as animações, né? E agora os filmes. Apesar de tudo, né? A gente tem os filmes. Aí ele continua. Primeiro, tristeza pela qualidade da, Maria das, da maioria das paródias pornô. Realmente, assim, a gente tem paródias muito boas, que você acha que é um filme, mas tem umas que, tipo, vergonha alheia é total, né? É, e serve pra dar risada e só, e segundo seria legal um podcast de vocês comentando os longas da DC enquanto assistem outros podcasts outros podcasts fazem isso para assistirmos o filme acompanhando o podcast tipo o filme Mágico de Oz e o disco sei lá, que o mundo é, não sei se eu peguei isso daí, mas tá aumenta a sensação que temos de conversar com vocês, sim Rodrigo na verdade até foi isso que eu quando eu comentei, eu falei é, é uma das coisas que eu tenho vontade de fazer, principalmente para as animações, talvez filme eu acho muito longo, não sei se a pessoa vai ter paciência de ficar duas horas me escutando, né, e escutando alguém falar na orelha, mas as animações que são mais curtinhas ou alguma coisa assim, mesmo, sei lá séries animadas eu acho que dá pra fazer, é um projeto futuro como eu já comentei, eu vou colocar isso aí na, na pesquisa. Vamos ver se o pessoal concordar, se tiver alguns interessados. É tranquilo de fazer e eu acho muito legal, assim. Eu, eu escutaria, né? Tem gente que não gosta, então eu teria que realmente pesar para ver até onde compensa. Mas sim, a gente tá pensando no assunto, ok? Obrigada, Rodrigo, pelo comentário. Volto sempre. Espero que você escute mais vezes a gente. E agora vamos lá, então eu terminei a leitura de recados como prometido ficou pra, grande pra caramba né, mas tudo bem essa foi a leitura de recados do Paródios Pornô então agora vamos pro do Alan Scott e o do Alan Scott deu o que falar tem comentário pra caramba, então respirem, peguem água e vamos lá primeiro deles é o Rikun, olá Rikun ele começa, o maior motivo da polêmica com a sexualidade do Alan Scott foi preconceito Concordo, 100%. Infelizmente, muitas pessoas saem do armário depois de terem tentado uma vida que a maioria acredita ser normal. Anos e anos sofrendo em silêncio, gerando até frutos, né? Filhos, entre parentes que ele coloca, no processo. Os filhos do Ellen Scott seria o menor dos problemas. O assunto da representatividade foi tratado mal e porcamente, como a maioria das vezes. A DC perdeu a chance de construir esse drama e apresentar essa história para as pessoas. Mas sabemos que os quadrinhos visam prioritariamente o lucro e com tanta gente homofóbica, o título estaria fadado ao fracasso. Bom, até aqui eu não, não acrescento mais nada. Você falou tudo e é isso. Né? É simplesmente preconceito das pessoas, porque assim ele poderia estar fazendo o que for. Na verdade, assim, né? a gente está com muito problema de leitura de... Somente do título da notícia e aí o pessoal já sai destilando toda a merda que puder destilar, né? Sem ler, sem conseguir interpretar as coisas, então é muito complicado. Realmente a gente tá num período bem complicado. E você falou tudo, não acrescento em mais nada no que você disse. Depois ele coloca... Enfim, gosto do podcast. Como vocês mesmos disseram uma vez, só estão conhecendo a fundo o universo desse ressentimento. Aí agora, gente... Eu gostaria, eu não comentei aqui porque vocês sabem, quem me acompanha na leitura de recados sabe que eu não comento, né? É, pra poder falar aqui com vocês, senão não teria sentido. Mas aí agora, eu fiquei muito curiosa, cara. E ele não voltou, eu acho que ele não voltou pra falar. Então, assim, Rikun, comente, tá? Eu quero, se você estiver me escutando, por favor. Agora, eu assim, mate essa curiosidade, você não faça isso. Nunca, gente, nunca faz isso, tá? Deixa o negócio no ar, porque a gente fica curioso. Ele coloca que ele discorda muito das opiniões, entre parênteses, da maioria pra ser exato. E aí eu fiquei, tipo, o que, que ele discorda? E eu tô, assim, tipo, muito curiosa pra saber com o que ele discorda da gente, tá? A gente até tenta não dar muita opinião, talvez alguma dos filmes, né, assim, alguma coisa talvez a do filme do Superman que, né? Ou, por exemplo, da animação que eu falei que não era tão legal, mas para quem eu não gostou que eu falei mal da animação, vai vir um cache aí que eu falo bem de animação, tá, gente? Fica tranquilo. Então, eu realmente fiquei curiosa. Só que a gente tem esse, ah, estamos lendo, né, descobrindo a fundo, não que a gente não soubesse, é o que eu falei, ah, não, eu, a gente tinha, o Bruno tinha bastante conhecimento, eu que não tinha esse conhecimento tão profundo. De quadrinhos Continuo não tendo conhecimento tão profundo tá Assim, eu me se, é, Ainda falo que eu sou bem Crua, assim, tento ler Pra caramba, mas pra chegar Num nível, vai demorar anos Aí, né, é, e coisa Assim, tipo, pra você ter um Conhecimento muito profundo, tem que ler muito Gente, parece que não, mas tem Muito material pra se ler, então É, é complicado, né Mas, enfim, o que eu estava Falando é que a intenção do cast foi essa, né? Ajudar a gente como a gente, como, como eu, né? A conhecer profundamente mais a DC. Então, trazer mais é, Mais informação, entendeu? Porque tem gente. Às vezes é muito difícil você conseguir sozinho, ou porque não quer mesmo, ou porque, tipo, é difícil. Que nem a gente tava falando, comentou nesse cast, a leitura é em inglês. Não é todo mundo que domina o inglês para conseguir ler. Então, assim, a intenção do cast foi ajudar a gente como a gente. Enfim, eu espero que você tenha entendido. <risos> é, continuando aqui, ele fala... Mas um podcast que se predispõe a falar do Alan Scott merece ter atenção. Eu confesso que a primeira vez que eu li, eu falei... Nossa, a gente não deu atenção suficiente ao personagem, tipo, ficou tão ruim assim. Aí o Bruno teve que me dar um toque. Não... Ele está falando que, tipo, merece a atenção dele, porque a gente falou do Ana Scott. Então, eu espero que o Bruno esteja certo, que a gente mereça a sua atenção e obrigada por falar isso. Só para finalizar, ele termina. Com mais experiência ganha, esse podcast pode crescer muito. Continue, torço para vocês, por vocês. Já estou divulgando, até mais. Opa! Então, isso é uma coisa boa, né? Apesar dele não concordar com a gente, ele divulga. Olha que ótimo! Que coisa melhor? Gente, eu falo, a gente tem os ouvintes muito bons. Obrigada, gente. Obrigada, <risos> O próximo comentário é do Olavo Lima. Olá, Olavo. Ele veio fazer um adendo que a gente foi em dúvida desse sketch do Alan Scott, que é... Engenheiro de rádio, naquela época, era um cara responsável pela manutenção e funcionamento da rede de rádio. Sem falar dos equipamentos de rádios, que na época era uma tecnologia inovadora. Então existiam um engenheiros engenheiro de rádio de guerra, que eram vitais na comunicação durante a guerra. Olha, é ótimo, obrigada pela informação. Realmente a gente ficou assim, tipo, o que um engenheiro faz, né? Pra quem escutou o cast sabe que a gente ficou, tipo, o que, que um engenheiro de rádio faz? Mas realmente, né, devia ter... É a mesma coisa, por exemplo, que falam... Daqueles supercomputadores que tomavam as salas inteiras, então tinha que ter gente que entendia daquilo, né? E aí ele finaliza, gostei muito do podcast, parabéns. Obrigado, Olavo, então é isso. Tivemos também o comentário do Batema, Olá, Batema, mais uma vez. Galera, ótimo podcast de hoje. Amo as lanternas e estou fazendo um exercício de unir os universos DC Marvel e ele me trouxe ideias novas de como inserir o Alan Scott nesse cenário. Sobre o Facebook e os castes, realmente é um pecado meu. Quase nunca comento algo. Conheci há pouco tempo e sempre separo ele ali no cast box pra ouvir diretamente do site. É, tá guardado né, na barra do Chrome. Batman, fica tranquilo. Batman, né? Não Batman. Batman, fica tranquilo. Assim, eu sei que às vezes é, a gente não consegue escutar tudo que a gente gostaria. É, é difícil, realmente, a gente tem que. Às vezes, escutar um não consegue escutar outro. É, é super... É, a gente entende isso. E... Mas só de realmente vocês darem o feedback, fica muito bom pra gente, tá? Ele também fala que sobre o alcance do Facebook. Acho que mesmo vocês pagando, eu quase não recebia notificação nenhuma da página. É, só fui voltar a receber mais conteúdo geek quando dei uma filtrada naquilo que eu seguia no Facebook. Tanto que recebi primeiramente hoje no Facebook do que no feed do Cashbox. Então realmente o Face ele não ajuda nem um pouco com feed, cara. É, a gente não sabe porque o Facebook faz isso. Na verdade a gente sabe, né? Para pagar cada vez mais. Só que assim é muito complicado. É muito complicado. Ele o Face ele quebra realmente você para você começar a receber maiores é, notícias daquela página. Você tem que começar a interagir ou curtir sempre várias coisas da página e não parar de curtir. Que aí ela começa a aparecer pra você entendeu? e aí é engraçado que o Face só vai mostrar aquilo tem páginas que eu curto no Face que tipo, nem sei se existem ainda porque se eu não pegar e não for atrás, o Facebook não me mostra então é muito complicado, o Facebook não ajuda nem um pouco nesse ponto sabe? mas é uma ferramenta que a gente tem, divulgação e infelizmente é a maior rede social, sabe? então não dá pra gente abandonar ou falar ah, não vamos usar tem que usar, né? Aí ele continua. No demais, uma curiosidade que talvez não fosse do interesse do cast: durante a fase silêncio do Batman, o pequeno Bruce vê o Alan Scott passando pelos céus de Gotham e Metrópolis não me lembro. É, realmente eu também não vou saber, mas é ficar aí como é, curiosidade. E ele termina: um grande abraço, galera. Continue o um bom trabalho na medida do possível. A gente tenta, viu? Mais do que na medida do possível, a gente tenta. E daqui pra frente, vou fazer o exercício do compartilhamento. Cara, só de realmente vocês baixarem... Às vezes eu sei, eu sei que mesmo compartilhando o que o John falou, ah, não tem ninguém no meu Face, o pessoal não gosta. Então, a gente entende, fica tranquilo. E mesmo às vezes a gente, ah, vou compartilhar. Aí acontece alguma coisa, a gente esquece o que tava fazendo, vai fazer outra coisa. Fica tranquilo, a gente fez aquele comentário no cast, mas não é pra... É óbvio, né? Quanto mais compartilhamento ou quanto mais gente, pra gente é ótimo. Mas não é pra vocês se sentirem mal, tá? Por favor. Então, só de vir aqui, já tá ótimo. Beijos, batema. até mais. Temos mais dois comentários. Um do Diogo Brasil. Olá, Diogo. Show. Não conhecia muito sobre o Alan Scott. Parabéns pelo podcast. Obrigada, Diogo. Espero que agora a gente tenha trazido alguma informação sobre ele. E por fim, é, o do Diogo era curtinho. Por fim, temos do Rafael Eu Espero que tenha falado certo o seu nome dessa vez. Olá, casal. Olá, Rafael. Não li DC em Marvel quando moleque estou lendo aos poucos. Vi encardenados agora depois de velho. E sempre vi os Lanternas como algo meio que roubando o jogo. Então a gente tá nessa daí, Rafael, estamos com você. A gente, o Bruno até tá, lia um pouco mais, mas nada muito uh, profundo, né? E eu não lia também, então estou, estamos juntos. Sempre ouço vocês, bem como outros podcasters, falando muito bem da noite mais densa. Vejo o dia mais claro e estou com vontade de investir na história para ver qual é. Mas ainda bem que vocês trouxeram o Alan Scott. Era de ouro, não dá pra mim. Então, da Noite Mais Densa, assim, a única coisa que veio agora encardenado, vale muito a pena adquirir. Eu acho, assim, pra quem gosta de colecionar, vale a pena. Ele facilita muito a vida, porque se você for procurar separado, assim, sentar no encardenado, você vai ter que ficar, tipo, é, seguindo uma ordem que, às vezes, não é tão fácil. Porque a, a, a Noite Mais Densa, né? Tipo, ela pula. Você tá lendo... Lanternas por exemplo, Hal Jordan, aí vai pra Noite Mais Densa, aí depois você tem que voltar pra Hal Jordan, aí vai pra revista da Tropa, aí vai assim, não precisa ler, né? Realmente o principal é só Hal Jordan e o Noite Mais Densa, só que elas intercalam e aí se você não tiver um guiazinho ali, você fica meio perdido, então tem que dar uma pesquisada. E aí, se você quiser ler tudo, é quase impossível, é muito volume, porque vai pra Batman, vai pra Super, vai pra Tintanzi. Então, assim, é, é, é meio complicado. Então, em Cardenado, ele facilita muito a vida de quem tá pegando a primeira vez. Eu acho que vale muito a pena. E sem contar que é uma história muito legal, assim, vale, vale sim, tá? Fazer esse investimento. E agora a gente fica esperando a noite mais clara da Panini, né? Que... O Bruno me corrigiu aqui, eu estou corrigindo o dia mais claro, né, da Panini. Da então, para também comprar, mas dá também, se caso queira ler, dá para ir fazendo isso, só tem que tomar muito cuidado com a ordem. Aí ele continua aqui, como ele falou, né, a era de ouro, não dá para Pra ele, sim, às vezes era de ouro Nem pra gente dar, viu? Porque tem uns, umas histórias Tem umas histórias legais, assim a, O interesse é, ah, era assim Naquela época, não é assim mais Mas você pegar pra ler Às vezes não é mais O que nos agrada, sabe? Tipo, não adianta, então Tá, tá meio, ficou datado Vamos assim dizer Então é mais fácil escutar uma hora de cast E, e ficar sabendo o que aconteceu Aí ele continua em relação à divulgação de mídia podcast Essa é uma das mais espinhosas missões para alguém Muito difícil trazer novos ouvintes para o nosso lado Recomendo para meus alunos, alguns colegas Mas nunca se sabe se as pessoas vão atrás Realmente, na verdade assim, né? A gente recomenda, sai lá falando do cast Mas é, é uma coisa que a gente sempre fala Ah, esse ano é o ano do podcast no Brasil É, né? A gente está escutando isso, sei lá, desde quando Então, é muito complicado Porque não é hábito do, Das pessoas né Fora do nosso meio Escutarem podcast Ou, por exemplo, é, escuta um cast de, de notícia Um cast de finanças Um cast de empreendedorismo Que não é o mesmo público De um, de um cast geek, nerd né, Vamos assim dizer Então, tem, tem essa limitação Também é, a gente passa muito por isso Mesmo aqui, apresentando pro pessoal Eu mesmo no meu Meio, gente Física, eu não sei quem escuta não Se alguém físico que eu Conheço, né, a maioria dos Meus amigos hoje que eu sei que escutam É pessoal virtual, assim, eu nunca Vi na vida, a não ser pelo Face, então é muito complicado Se alguém então que eu conheça fisicamente Convive comigo Me avisa, tipo, olha, eu escuto vocês Ok? Ok? Aí ele continua Vocês citaram o Facebook, mas foi no Twitter que os descobri Bem como outros casts que ouço Putz, e aí você falando do Twitter Eu até fico com vergonha Porque nosso Twitter é abandonado, né? Pra caramba É uma mídia que assim Eu era muito viciada Eu espero que ninguém Eu preciso fazer uma nova conta Porque assim, é uma vergonha meu Twitter, sabe? É uma vergonha realmente Meu Twitter pessoal, eu era muito viciada Aí tipo, eu abandonei do nada, eu parei de usar, nunca mais voltei, aí eu falei, tipo, quando a gente fez o setor, falou, não, vamos reativar, fazer um Twitter do setor, eu falei, vou reativar o meu, cara, eu já tentei voltar para o Twitter umas, sei lá, 300 vezes, e eu acabo deixando passar, então, realmente, é algo que é bom se avisar que pode trazer aí alguém, né, obrigada realmente por falar isso, eu vou dar atenção ao Twitter. E aí ele termina encerrando senti falta da leitura de comentários Nesse programa São três programas que gosto de ouvir os comentários E o setor é um deles Podcrastinadores e Nerdcast são outros Volte a leitura, Carol Por favor, tô aqui Puta merda, deixei o seu por último, né? Ah, beleza, vamos ver se, <risos> se Você me escuta até o final Então eu tô aqui é, Na verdade, como eu falei lá no comecinho Foi um erro muito grande meu Que eu não me toquei, cara que, tipo, eu falei, amanhã ah, eu gravo, amanhã eu gravo, eu falei, caramba, tipo, era pra ter gravado ontem, né, e aí quando eu vi, já era, não tinha mais o que fazer, ok, mas não, eu não abandonei essa leitura, estou sempre aqui, vou sempre estar, porque é o que eu falo, é um jeito de eu dar o, o feedback, né, que, pra vocês, e até a gente trocar umas ideias, esse ficou com Cumprido pra caramba, eu sei que essa leitura ficou comprida, que eu quis fazer dois em uma, né? Mas é isso, ok, Rafael? Então, muito obrigada pelo comentário, pessoal que comentou e me escutou até aqui, se não comentou, mas me escutou até aqui também, muito obrigada. E é isso, então espero vocês em 15 dias, tá? Prometo dessa vez com a leitura de recados, tudo completo. É isso, um grande beijo, um grande abraço e tchau. California